0: Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Reconhecendo Pessoas. Eu sou a Daiane e vou estar apresentando aqui hoje. O Paulo vai estar com a gente ali, comandando o chat, as câmeras, o microfone. Dá uma boa noite aí para nós, Paulo. Boa
1: noite, boa noite.
0: Eu estou aqui praticamente vestida de galinha, em homenagem a uma das páginas aqui do nosso convidado. E antes de começar, a gente vai bater um papo muito bacana e divertido com ele. A gente até já estava conversando aqui. A gente estava é, ao vivo no Instagram uh, Queria pedir para você se inscrever no nosso canal Curtir, compartilhar, deixar aí o seu like Nos indicar para os seus amigos, para os seus familiares, tá bom? E vou falar também um pouquinho dos nossos patrocinadores Para você, você que é daqui de Anápolis A Brotherhood, a barbearia que fica ali do lado do, do Parque Piranga Ela também está com uma unidade na Pinheiro Chaga Se não estiver enganada não, é Pinheiro Chagas, não. José Neto Paranhos. <risos> agora deu certo. É a Tátila Jefita, que faz sobremesas maravilhosas. Você acha ela no iPod e também no Instagram. E da Lali Kids, que tem roupinhas para as crianças, tá bom? Vai lá, acha todo mundo, segue. Ah, e agora vamos partir para o nosso convidado. Peraí, 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 peraí. aí.
1: Pera aí, pera aí, pera aí. Ah. E para você que tá gostando da gente, ó, reconhecendo pessoas, gmail.com, faz aquele pix, dá aquela moral, é nós aí. Nós quer crescer, a gente precisa da ajuda de vocês, hein?
0: Prontinho, recado dado, vamos lá, estamos aqui com o Lucas Santiago, arroba Lucas Caveira, conhecido no Instagram. Isso aí. <risos> Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, obrigado. É, o Lucas, gente, ele é criador de memes, né, ele é aquela pessoa que faz a gente ficar horas ali no celular, né, não trabalha, a gente não come, fica ali o tempo inteiro, ele é o grande criador. Então, Lucas, pra quem não te conhece, se apresente pra gente, você é daqui, você é de Goiânia, de onde você
2: é? É isso, meu intuito é fazer você perder o seu emprego, <risos> brincadeira, brincadeira. <risos> É, eu sou o Lucas Santiago, Lucas Caveira, né, apelido por causa do meu físico, parece um pedestal desse aqui. Eu sou daqui de Anápolis mesmo, tal. fico muito em São Paulo também, em Goiânia, fazendo stand mas eu nasci e sou aqui de, de Anápolis. E é isso, sou criador de memes da internet. Por incrível que pareça, o pessoal acha que não, mas isso é uma profissão, viu, meme maker que chama. Tem até nome em inglês, bonito pra caralho.
0: Olha só, uma nova profissão, gente, meme makers. Conta pra gente como começou, como, qual foi, por exemplo, o seu primeiro meme que viralizou... É, é a partir de comédia você falou assim: Cara, eu levo jeito pra isso, né? Vou viver disso.
2: Cara, começo, é, fazer meme mesmo foi em 2019, né? Na realidade, levar jeito pra fazer graça eu sempre levei, né? Na escola eu era o pior, que o pior é o mais engraçado. Né? <risos> Mas 2019 eu enfrentei uma fase meio, meio ruim na minha vida. Eu tava meio na merda, como diz o outro. Aí eu falei: Pô, vou começar a postar umas paradas engraçadas na internet. Tinha uma, tem uma página que hoje o cara é um dos meus. Um irmão pra mim. Bad Vibes Memes, o Rodrigo. É, via a página dele, seguia, achava massa demais Falei, pô, vou começar a criar uns conteúdos também, né E entrei cru mesmo Sabia fazer quase nada, editando as imagens pelo celular Aplicativo celularzinho mesmo, tal Postava as imagens Na época eu criei, a, a minha primeira página hoje é a memes do caçador Eu entrei com o nome de caçador de gados Hoje eu tirei o gado do nome dela porque teve aquela parada da, da briga política, né Aí a galera ficava me envolvendo muito com política, Me marcando em negócio de Bolsonaro, Lula e tal Aí eu tirei esse gado até pra parceria comercial também, a galera não pegava. Mas eu entrei como caçador de gatos na internet. Fazia os memes, postava, que na época tinha um auge, tinha um meme que tava em alta, né? Porque memes sempre vira, é, viralizam, um mês e um outro. Tava em alta fazer meme com um cara que fica mandando mensagem pra mulher, indo atrás da ex, na época chamava os gatos da internet, né? Aí eu comecei fazendo os memes assim. Eu lembro que o primeiro meme meu que viralizou, viralizou assim, 200 curtidas, né? Mas pra quem não tinha quase nada de seguidor, é, é viral. É, que deu bom, né? Foi um meme que eu fiz. Pô, escolha seu nome de gado. Aí, tipo, janeiro. Aí tava lá, touro. Aí, 4 de janeiro, touro forte e tal. Aí foi, deu muito comentário, que a galera ficou comentando o nome. Foi um dos primeiros meus que viralizou. Mas foi em 2019 que eu comecei. Comecei a postar. Foi... Deu certo, cara. Incrível. Foi dando certo. Eu fui modificando, me adaptando também com o tempo. Novos memes que foi saindo. Até virar hoje eu tenho uma porrada de página aí, né? Hoje eu tenho seis páginas de meme. ajudo em outras duas e cuido de uma... Trabalho em uma página de memes também. Mas eu comecei em 2019 por causa da depressão, velho. Tava mal, falei, pô, vou postar na internet.
1: Ai, é e, de, e deixa eu te fazer uma pergunta, mano. Como é que você. Você é, é casado? Sou. Você casou, você já era meme maker ou você. Não era? Porque eu fico imaginando. Não,
2: não. Rapaz, é que eu trabalhei de tudo na minha vida.
1: Porque eu fico imaginando, cara, como é que você chega na mulher? A mulher pergunta, o que você que faz? Você, pô, eu faço meme.
2: É, sim, né? Não, ainda bem que eu já sou casado e tal, mas eu, eu comecei a fazer mesmo, eu já tava casado. Quando eu conheci minha mulher, eu ainda trabalhava de auxiliar administrativo. Pai, eu já trabalhei de tudo, velho, que você pensar na vida. Eu já fui, já trabalhei em cima de carroça, já fui pedreiro, auxiliar de pintor, auxiliar administrativo, já vendi rosa na rua, comprava as rosas, vendia nos bar, já vendi doce na beira da estrada, vendi DVD. Tá ligado aquela, aquela teoria que os caras falam, trabalha enquanto eles dormem, estuda enquanto eles descansam? Você só vai adquirir uma VC na cabeça, né? isso não existe, mas eu fiz, eu vivi isso por muito tempo na minha vida, tr trampava demais. Mas eu já estava casado com ela há alguns meses, a gente se conheceu no final de 2018, eu abri a página no meio de 2019, tinha alguns meses que a gente estava junto tá? Ela inclusive me ajudou, me incentivou, uma das pessoas que mais me incentiva inclusive é gravar meus vídeos, que hoje eu gravo vídeos pro real pessoal, né? ela é minha, minha câmera man. Meu videomaker me ajuda bastante. Já Bacana.
0: Fez isso tudo, gente. Confessou aqui pra gente que não troca resistência de chuveiro, hein?
2: Não, não sei trocar <risos> a resistência de chuveiro. Não me peça nada de casa. Eu sou o tipo do cara que o pai pede a chave de fenda e o cara leva um martelo. Eu sou fraco pra esse tipo de coisa. não me peça.
0: Você falou que tem seis páginas, né, Lucas? Sim. Como você administra essas seis páginas? Tem alguém que te ajuda? Como é? Porque assim... É muito meme, porque tem, são muitas páginas, né? Eu são, acho que tem que ter ali um, muita coisa. uma organizaçãozinha pra poder funcionar, né?
2: Olha, eu aqui é, que não é soberba, uhum. mas hoje eu me considero o melhor criador de memes do Brasil. Eu me considero, por dois pontos. Um, se for pegar 80% das páginas que criam meme, não criam, repostam. O cara pega o um meme e reposta. Então, tipo, eu tenho certeza que a maioria da, do pessoal que tá vendo a live ou que usa o Instagram já viu algum conteúdo que fui eu que criei. Às vezes o cara não sabe que fui eu, mas o cara pega um conteúdo meu, reposta, viraliza. Todo mês tem um conteúdo meu viralizado. Eu crio 100%. É, nós estamos no dia 10, no Desimpedidos, que eu trabalho. Minha vida, meu emprego, meu amor. O Desimpedidos. Dia 10, eu criei 111 memes pro Desimpedidos, que eu conto. Hoje é dia 10, eu já criei 111 no mês. Então, minha média que eu crio de memes por mês... É no mínimo 550, isso eu não tô mentindo Parece que eu sou o Naldo, né, falando. mas a galera pode Entrar na página, pode contar No mínimo 550 memes que eu crio por mês Então, me considero o melhor criador de conteúdo Por causa disso, por quê? um cara que criam um conteúdos melhores que eu Que são mais engraçados que eu, isso tem Meu amigo mesmo, que é meu sócio Rodrigo, ele é um cara que cria conteúdos melhores Que os meus, mas na quantidade Que eu crio, não tem Não conheço ninguém que cria na quantidade que eu crio E segundo que eu, como diz o CR7, eu tenho que me achar o um melhor né? Se eu não me achar, ninguém vai achar né? então, <risos> Com certeza então, Hoje, eu crio Memes do Caçador, eu crio só. É, meu perfil pessoal, meu réus, eu crio. Variedade de conteúdo também, eu crio muita variedade. Ó, Desimpedidos, que é onde eu trabalho, eu crio conteúdo esportivo. Metal Memes Brasil, que eu trabalho junto com o Rodrigo, que também é gênio, a gente cria junto. A Metal Memes Brasil, eu crio conteúdo de rock, metal. É, galo Caminhoneiro, conteúdo nichado, tem que ter um galo na imagem. Então, um conteúdo que envolve animal. Então, três conteúdos diferentes. Reus Pessoal, quarto conteúdo diferente, crio réus meus, com a minha imagem também. Bom dia pra você, que é uma página que eu abri junto com um amigo meu, lá de Goiânia, que ele grava os áudios de bom dia e a gente posta. Então, uma página de bom dia, diferenciada, Quinto conteúdo diferente que eu crio também. E tem, às vezes eu até esqueci de algum aqui, tem a Brasa Memes, né? A Brasa Memes eu não, não crio muito pra ela, eu mais reposto. A Brasa Memes eu uso como uma, uma página de reposto. Mas realmente é muito cansativo e a demanda é muito grande. Eu tenho o Rodrigo que me ajuda a criar na Galo Caminhoneiro e na Metal Memes Brasil. O resto eu crio sozinho.
0: Como você lidar com isso? Porque eu penso que deve ser é uma pressão muito grande pra você. Você tem que Puts. todo dia estar tá ali postando um conteúdo, né? Sim. Então, como que você cria? De onde vem as ideias? É baseado em que que os memes são criados? É alguma coisa que está acontecendo na atualidade? Sei lá, você vê alguma coisa olha, dá um meme legal. Como é que é? que?
2: Essa parada de, tipo assim, o que está acontecendo na atualidade é bom. Todo conteúdo quente que cria rende bem, né? você tipo, saiu uma notícia agora, você cria um meme dali. Mas assim, meme, cara, é muito, é muito vivência. Você tem que viver de humor. Né? Você vive ali na comédia. Por exemplo, sai um conteúdo quente, eu já sei, às vezes, um template de meme. A gente chama de template quando é um, um, uma, uma imagem que ela já é pré-pronta. Você sabe o que você vai incluir ali, que vai ficar engraçado. É tipo eu pegar um vídeo, uma cena de um filme, que eu sei, pô, se eu colocar essa frase nessa cena de, de vídeo aqui, vai engajar. Então, um template de meme. É bom conhecer e viver, consumir memes, aí facilita essa criação, né? Agora realmente é uma pressão muito grande ter que criar. Eu, eu, brinco, eu falo com o meu padrasto trabalha serviço braçal, né? Eu brinco com ele e falo: pô, mas o cansaço mental é pior que esse, que o cansaço físico dá de noite, você dorme, você descansa, né? O cansaço mental, você não consegue nem dormir. Então o mental é, é mais cansativo do que, do que o físico. Mas é, é a vivência, é a convivência, cara. Eu acho que para ser um criador de memes você tem que ser iluminado, porque realmente tem ideias que depois eu vejo e falo, pô, não sei como que eu pensei nisso aqui, né? Mas é viver de comédia. E eu sou apaixonado pela comédia, desde sempre. Consumo comédia todos os dias. Para mim, a comédia ela é o melhor antidepressivo que tem. Que por quê? O que o que um antidepressivo faz? Ele libera hormônios na sua mente que te faz se sentir bem. Sorrir faz a mesma coisa. E é, é um antidepressivo que não tem efeito colateral, né? Que você tomar um remédio ele tem efeito colateral, boca seca, dor de cabeça, a comédia não tem efeito colateral nenhum. Então a gente vê até esse efeito de cancelamento que a galera faz com comediante e tal. É o que eu falo sempre, você não gosta de um comediante, não consome, não assiste o conteúdo do cara. Porque ele pode ser o um antidepressivo de outra pessoa que gosta e consome, que sorri, entendeu? Então pra mim a comédia é o maior antidepressivo que tem. Por consumir comédia 100% do meu tempo, eu vivo de comédia. Eu acordo com a cara no celular vendo comédia criando, facilita um pouco, né? Porque eu já tenho muita coisa na minha mente que... Ideias guardadas, gaveta, né? A gente fala. Tem uma gaveta de, de <risos> ideias na minha mente.
0: Bacana. Quer falar alguma coisa, gatinho? Você fez uma. <risos>
2: vamos só ler
1: aqui o comentário aqui da galera. É Johnny, salve. Guilherme Oliveira. Já tô no hype, só vamos. É Rodrigo Paulo C.
2: Bad Vibes Memes. Esse é, é o dono da Bad Vibes.
1: É, pô, cara, reposta seu trem todo dia. É. Eu sou do tempo que a página se chamava Caçador de Gados. Lucas era usuário de grandes Operações. Você era usuário de, de pedra mesmo, mano?
2: Não, não era, não. Não? O cara tá zoando, pô. Comecei a usar tem três meses agora. Como é que eu era usuário <risos> de rádio? <gada>? Ah, tá tranquilo. <risos> o
1: que você diria pra uma pessoa que quer começar a criar humor?
2: Persistência. Persistência é o segredo. Cara, eu acho que... Quantos anos você tem, Dani?
1: 32.
2: 32 anos. Vamos supor que você falasse... Essa falar... é a
1: pergunta que você não faz pra
2: mulher. É, tá de boa. aqui. Ela, ela, ela teria que responder, né? Pra não ficar sem graça. 32 anos. Se você falasse pra mim hoje que você quer ser pilota de avião... Você ia demorar no mínimo uns 15 anos para você conseguir ser um piloto de excelência uhum. Eu falo que é possível, tudo que você persiste, você consegue ser Hoje em dia, então o segredo é a persistência Número um, é uma coisa que a gente conversou antes do, do podcast aqui Você não começar nada pensando em ganhar dinheiro Quando você pensa, pô, vou começar a fazer isso aqui para mim ganhar a grana Você já começa errado Porque quando, quando você entra em um negócio Que você pensa, eu quero ganhar dinheiro com isso aqui Nada você vai ganhar dinheiro rápido Quando você não Começa a ganhar dinheiro rápido, você desanima então você tem que fazer algo que você faz porque você gosta, que independente do dinheiro você vai continuar fazendo. O segredo é persistência. Hoje eu vivo de memes, eu demorei 4 anos para mim viver de meme. É, ano passado, pô, ano passado eu tava lavando carro ainda. Trabalhava com meu pai, meu pai vende carro, fazia meme, postava, a galera nem sabia. Tava lavando carro, mas meu pai... Então o segredo é persistir. É aquilo que a gente comentou aqui antes do, do podcast. Você vai persistindo e logo vem retorno financeiro, você começa a viver disso. Hoje em dia é muito difícil você crescer no Instagram, porque tem muita página que faz reposte, que é o que eu falei. Você crescer com conteúdo autoral é difícil, mas você criando um conteúdo autoral, a galera vai vendo que, pô, esse conteúdo do cara é único, eu posso ver em outro lugar, mas foi ele quem criou e eu vou ver primeiro aqui. Então o segredo para crescer hoje é persistir e criar conteúdo próprio, cria conteúdo autoral. Eu não valorizo quem só reposta, não valorizo. Sei que é um trabalho que o cara faz, ele tem um trabalho de caçar um conteúdo engraçado, baixar e postar. Mas o meu valor vai para quem cria conteúdo. Então, quer crescer, persiste e cria conteúdo autoral, que não tem como não ir para frente, vai para frente mesmo. A prova disso é que eu tenho seis páginas que estão dando certo, né? Não é as maiores páginas do mundo, mas eu vivo delas e tem dado certo, né? Persistência.
0: Eu fiquei surpresa, né? Quando o Paulo falou... Ah... Ele falou, gatinha, você viu as páginas dele? Eu falei, não, gatinho, porque não é um conteúdo que, que eu, Daiane, consumo né? né Quando eu vi, eu fiquei realmente impressionada, né? Que são páginas... São páginas grandes, né? Aí eu fiquei pensando, eu falei assim... Pensei, Lucas, como você se sente hoje estando, alcançando é, esse sucesso nas redes sociais é, através de memes? É... Que muitas vezes é o sonho de muitas pessoas Sim. né, viver da internet, ter esse alcance que você tem. Então acaba que você é um exemplo para muitas pessoas, né? É como você se sente sendo o um exemplo e tendo esse sucesso que você tem nas redes sociais.
2: Ah, me sinto bem demais, o melhor e... emprego do mundo. <risos> Sei que sonha, não desiste, porque literalmente é o melhor emprego do mundo, onde você trabalha ainda Por exemplo, eu trampo no Desempedidos com o pessoal... E é um ambiente de trabalho descontraído, que você riu o dia inteiro, você cria humor, né? Então eu me sinto muito bem, cara, eu me sinto realizado. Um dos meus objetivos era o Meme Awards, né? Eu acho que a gente ainda vai chegar nesse assunto aqui, que ano passado a gente participou. Sinto grato também pelas pessoas que eu conheci, igual o Rodrigo, que é um grande amigo meu, me ajudou demais a crescer com Meme. Muitas vezes, é... querendo ou não, todo em todo, tudo que você leva como trabalho, chega uma hora que você fica cansado, né? Cansa, tem dias que eu tô cansado, tem dias que eu não tô criativo, tem dias que a minha mente não tem ideia nenhuma... Isso é difícil. Tem dia que haters comenta coisa que te desanima. A internet é cheia de haters. Tem gente que quer te derrubar o tempo inteiro. Então tem horas que a gente fica desestabilizado. Mas eu sou grato pelos amigos que eu fiz pelo caminho, né? O poder da amizade, que tá em alta aí nos memes também. E feliz demais por onde eu tô. Creio, trabalhar com meme é bom demais, cara. Melhor emprego do mundo. É a melhor coisa que, além do que eu falei sobre comédia ser um antidepressivo, é melhor ainda você ver que você fez alguém sorrir com algum conteúdo seu. Eu muitas vezes fico feliz quando tem algum conteúdo meu viralizado, que eu vejo muita galera curtindo, sorrindo. Que você sabe que você fez bem pra alguém. Às vezes o cara tá um dia merda no trabalho lá, o patrão de cima, si, mexendo o saco, passando de serviço. O cara entra 9 horas da manhã no celular pra ver, às vezes ele vai ver a hora, vê lá. Pô, o cara postou um bom dia, engraçado, você já dá um ânimo pro cara continuar o dia, né? Você trabalha reanimando as pessoas. Então eu sou um remédio antidepressivo ambulante.
0: Bacana... Você falou do Memo Awards? O
2: Awards, sim. O
0: que, que seria isso? É, pra o, o
2: Memo Awards hoje ele é criado pelo Félix, da South America Memes, né? que hoje é uma das maiores páginas de memes do Brasil, uma das primeiras. E é a maior premiação de memes do mundo. Hum. E óbvio que quando eu comecei a fazer memes, eu almejava um dia participar disso. né? Inclusive teve muitos anos que eu não entrava e eu ficava agoniado. Pô, eu quero participar dessa parada. Cara. E aí ano passado a gente participou com a página Galo Caminhoneiro. Eu e o Rodrigo, que a gente criou essa página junto. Foi uma ideia inclusive do Rodrigo um dia do nada ele me mandou, mano, vamos abrir uma página com imagem de galo, eu falei, uai, bora e a gente começou a postar e deu certo e ano passado a gente participou e ganhou como comunidade de revelação no Meme Awards, eu concorri como o melhor criador de memes do Brasil não ganhei, quem ganhou foi o Picardo da Macintosh, que é uma página que a gente vai ver na live que curte mesmo conhece página muito boa também, o cara merece também uhum. concorri a melhor criador de memes do Brasil, mas a gente ganhou como página revelação, foi bom demais é, é, vai ter, se eu não me engano vai ser em setembro esse ano, vai ter de novo, não sei se eu vou estar concorrendo né? espero uhum. que sim mas é bacana pra quem consome e gosta de memes. É a maior premiação de memes do mundo.
0: Aí acompanha onde Tem a...
2: Tem, Instagram, é transmitido e... na South America Memes, no canal da South America Memes. Tem o um próprio canal do Meme Awards, Instagram do Meme Awards também. É arroba Meme Awards mesmo. Com A e W tal. Tá. Pra quem não entende inglês é igual eu. <risos>
0: Entendi. Outra coisa que eu queria te perguntar é você também faz show de stand-up. né? O GV, seu irmão gêmeo, teve aqui com a gente. <risos> Separar essa maternidade. É, e ele falou pra gente, que eu acho que é, um, que é uma verdade, né? A dificuldade de fazer stand-up aqui no estado de Goiás. Muito, muito, muito. pessoas não valorizam, não vão, não assistem, né? Uh, você também vê essa dificuldade aqui em Goiás, é você acha que. E por que você acha que é tão complicado?
2: Não só, não só no stand-up, eu acho que na cultura em geral, né? Igual eu faço teatro também, o teatro também a gente passa de dificuldade pra fazer teatro em Anápolis. É porque realmente a cultura é meio, meio abandonada. O pessoal não abraça. Eu tentei produzir, eu acho que o GV comentou isso aqui no podcast com vocês, que eu tentei produzir stand-up aqui em Anápolis. É, eu fiz no Jornal Dark, que é um centro cultural, né? Hum. Produzi duas vezes lá no Jornal Dark. Produzi no Zen Bar também, no Parque Brasília. O máximo que a gente conseguiu colocar de público foi 20 pessoas. E olha que eu trouxe comediante renomado, que veio o Thiago Raiz, que é o primeiro policial de stand-up do Brasil. Tá estourado em pra pra qualquer lugar, amigo pessoal meu, lá de Goiânia, veio ele. É, teve uma vez que a gente trouxe Eduardo Jericó que é lá de Curitiba, ele veio também. Veio Bro Malaquias também, que é um comediante grande. Então veio um pessoal que é conhecido da cena do stand-up, mas a galera que não consome muito comédia em Anápolis, infelizmente. O pessoal não abraça a cultura. Mas eu acho que isso aí é porque nunca teve, né? Anápolis nunca tem cultura. Começou comediantes comediante de stand-up que vem aqui em Anápolis. É tipo Thiago Ventura, que já são os caras mais uhum. né, grandes, estabilizados. Vem no teatro mesmo, a galera sentar no teatro. Mas um comedy mesmo raiz, que é você sentar no bar, tomar uma cerveja, comer um petisco e ver comédia a gente não tem, né? Então a galera não tem essa cultura, vem de, de berço. Eu fui conhecer stand-up depois que eu comecei a trabalhar com comédia, que eu fui ver stand-up, me apaixonei e comecei a fazer, né? Mas a gente não tem essa cultura aqui, infelizmente. Goiás é difícil. Tem uns dois comédias de Goiânia também, tá? tá se mantendo, mas mesmo assim ainda ainda é difícil. Aqui em Anápolis mesmo não tem nenhum comedy né?
0: Então... Não não tem. E olha, a gente perde muito com isso. Acho que tem dois os que eu conheço, né? Dois influenciadores grandes que eram daqui de Anápolis. Aqui não, sei lá, acho que não consegue evoluir e né? foram embora pra São Paulo. Eu e vou pro São Paulo também. Sério? <risos> em breve. Sério, você tem, você tem vontade? Porque realmente, porque eu acho que é muito chato você. Morar na tua cidade, sabe? E ficar naquela luta, naquela luta E a sua cidade não te valoriza, por não exemplo evolui, né?
2: Na realidade não é nem é... Não é nem vontade, é necessidade, né? Uhum. Porque São Paulo hoje é A capital pra quem trabalha com internet Comédia é São Paulo, né? São Paulo tem vários comédios pra você fazer tem, Acho que tem cinco comédios, se eu não me engano, em São Paulo Então não falta lugar pra você fazer comédia lá em São Paulo E tudo que envolve internet Memes, a sede do, do, do Meta é em São Paulo, né? Que é Facebook, Instagram então, lá, lá é o ponto. Realmente, aqui não tem. favorece nada. Hoje, a gente, eu, eu, igual eu faço teatro, teatro aqui em Anápolis, é difícil manter uma turma que, que queira fazer, porque o pessoal não tem essa cultura nem de se interessar em fazer, né? Eu queria que tivesse comediantes de stand-up aqui em Anápolis. Eu não conheço ninguém que faça stand-up aqui em Anápolis, além de mim. Não, não conheço também. nenhum comediante. Tem, tem influências, né? Tem o Lúcio Sincero que faz comédia na internet, mas stand-up raiz mesmo, subir no palco contar piadas, eu acho que aqui em Anápolis só tem eu que faz mas é por causa disso não está na cultura a galera não se interessa em fazer né tem, e infelizmente a gente a, a gente que vive é, aqui por ser uma cidade mais simples interior de Goiás anápolis para mim é, é que é quase interior se, a gente precisa de algo de que, que, que gire renda né é difícil você ter tempo aqui para você parar para você fazer um stand up também que nada vai virar dinheiro para te sustentar no começo né então a galera eu conheço gente que tem vontade de fazer stand up mas para fazer um stand up aqui, você tem que ir para Goiânia então Pra Goiânia você gasta combustível, você gasta pedágio Se você não tiver um lugar pra dormir, você tem que pagar um AirBnB Ou voltar de volta de madrugada não É, é, é trabalhoso, eu acho que por isso não, não, não gera comédia. A gente não tem um comedy aqui, né? Eu acho que se a gente tivesse um comedy aqui em Anápolis Talvez alguma garotada que conta piada ia Falar, pô, vou lá fazer 5 minutos de piada Vou tentar contar, né? Vai dar certo Mas não tem, né? O cara tem que ir lá em Goiânia Você sair daqui pra uma coisa que é incerteza Pra você tentar 5 minutos lá, saber se vai dar certo ou não Eu, a primeira vez que eu tentei Meu show foi horrível em Goiânia Bom, eu achei que tinha sido o máximo, né? Eu achei que mas hoje que eu entendo stand-up, que eu vejo os vídeos, falo, meu Deus do céu, que vergonha, excluir isso da, da terra. Foi horrível meu primeiro show, não entendi nada, subi no palco. Mas a galera abraça, o pessoal da comédia é unido. Eu nunca tinha feito, fui lá, o de abriu as portas pra mim, a galera não, foi bem, me ajudou, foi o que me motivou a continuar fazendo stand-up. Tá. Tô aí até hoje fazendo, graças a Deus tem e, dado certo.
1: E, e, e conta aqui pra nós, aqui. Vou, vou fazer mais uma pergunta aqui, Guilherme, agora mesmo vai falar isso aí. Mas como é que é participar do, do Meme Awards? Você vai lá, se inscreve em algum lugar, os caras pagam passagem pra você ir, você chega lá, você com a cara dura e fala, ó, oh, tem essa parte aqui, os caras, ah, beleza, entra aí. Como
2: não, é é? na realidade a, a galera do Meme Awards escolhe, né, quem é que vai participar. O pessoal é, tão de olho 100% do tempo em quem cria memes na internet, né, é, eles mesmos escolhem, então não tem como você... Ser... Mandar um conteúdo seu e entrar Passagem eles não pagam também não Lá em São Paulo, né? Porque pra falar a verdade Você participar do, do, do Meme hoje Já é uma visibilidade que você tem, né? É praticamente um benefício que você tem Então é uma honra você participar de uma parada que é a maior premiação de memes do mundo, né? Então acho que mais que obrigação O cara pagar uma passagem sorrindo para estar lá, né? E a maioria do pessoal que cria memes também é de São Paulo, né? É para mim que é mais difícil que sou de Goiás Que mora aqui Mas a maioria do pessoal tá lá, né? Quem participa mesmo, assim é o... As grandes páginas de memes A maioria é centralizada em São Paulo e Rio de Janeiro então é mais fácil para o pessoal ir. Agora o evento é fantástico. Né? Os melhores criadores de conteúdo do Brasil. Ano passado tinha o um Luva de Pedreiro lá, que estava em alta. Então é um, é um evento incrível. assim Mas eles abrem, abrem é, se eu não me engano, para você enviar... Eu acho que tem como você inscrever a sua página para concorrer à página revelação. que é uma página que o pessoal não está mais de olho, não conhece muito. né Aí tem como você inscrever a página para revelação.
0: Ah, legal.
1: Porque, é. assim, é, eu, eu consumo muito meme, de certa forma. Até o Rodrigo falando aqui. The Bad vibes toda vez eu é vejo luck. Qual tipo de cafezinho é você? Cara, isso aí, eu acho que eu posso, deve ter um povo que reposta só porque eu posso. Porque o povo não segue a página, eu acho legal. É. E eu acho que a dele nunca, nunca concorreu, né? eu já...
2: Já, já. Ah, já. Hoje o Rodrigo é um dos maiores criadores de memes do Brasil. Pra mim, ele é o maior, né? Porque é meu ele amigo, é
1: daqui
0: não, de África, mas...
2: Rodrigo? Não, ele é de Curitiba, São Paulo agora. Ah. Mudou pra São Paulo também. Ah. Mas já ele tava comigo na gala, o caminhão dele também. A gente ganhou junto, né? Que a página é nossa. A gente ganhou junto. Ano que vem... É... Ano que vem não. Esse ano, espero que ele seja um do, do, dos coordenadores do evento lá. Esqueci a palavra agora que tem, mas quem organiza, né? Que a ah. página dele é uma das, das maiores do Brasil. Pra mim, é a melhor do Brasil. É a Bad vibes mesmo Não tem tudo igual não.
0: E de você você conheceu o Rodrigo? Foi da internet? Rapaz, eu
2: nem lembro, foi da internet, mas agora como?
1: Bate-papo ao?
2: É, foi no chat, bate-papo ao. Era
0: Mirk? Como é que era? era Aquele. Ba...
2: Pô, não, eu não sou tão velho assim não. O Rodrigão, o Rodrigão é da época do MSN e tal. Ah, então, tava lá
1: no é. voice no Anápolis lá
2: no. Rodrigo Paulossa.com.br uh. Tem <risos> uma
1: amiga minha que é a Sandra, trabalhava junto. Falava que o nome dela era Sandia Dornela, Zagata, é. arroba, Tinha essas paradas aí,
2: né?
0: <risos> 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 Mestre
2: do Tibia, arroba, blogspot.com.br. <risos> <risos> Tinha essas paradas aí mesmo. Mas eu conheci na internet, a gente começou a trocar ideia, viramos bons amigos. Hoje ele é um irmão pra mim. Gosto dele tão quanto eu gosto da minha irmã. Irmão pra mim, cara. É fera. Vocês
1: brincavam de Harry Potter? Já brincou de Harry Potter? Não, não. não escondeu varinha?
2: Nunca, nunca, nunca. Graça é. A gente quase não se vê, né? Falta essas oportunidades, né? Então, a próxima vez que a gente se vê, a gente vai brincar do Senhor dos Anéis, né? Que é uma parada mais avançada, estranho de varinho, o negócio é o anel logo. Que... É.
1: Brincadeiras de criança do século XXI, né? Senhor dos Anéis, Harry Potter.
2: É, tá na moda essas aí. Aí
1: falou aqui que era da época do ICQ. Essa, Meu Deus! Credo,
2: velho. Pelé jogava interclasse ainda, mano. Você <risos> lembra dos seus 13 números?
0: <risos> Nossa, essa aí nem eu conheço. Olha Não, que eu eu também
2: de... tô, tô fora, pô. Agora que eu fiz 28, <risos> calma, eu já... Tô, sou mais novo. Sou meio desesperado com essa parada de idade. Tem medo Mesmo? de... Nossa, vai chegar. Eu não, não comemoro aniversário. Eu fico triste no aniversário que eu tô ficando mais velho.
0: Mas tem quantos anos?
2: 20 e 28. 20... Eu tenho medo de, de 20... bater 30 anos e, porra, não é nada na vida ainda, tá ligado? Não tem uma casa própria, não tem. Tá encaminhando pra isso aí, né? Mas... <risos> é um Pô, desespero.
0: Todo mundo tem essa paranoia com 30 anos.
2: Aí quando bate os 30 anos que vê que, pô, sou realmente um bosta mesmo, aí o cara não, costuma, né?
0: Tri... Você... Os, os 30 anos é a melhor idade que tem na vida, confia.
2: Você já
1: eu foi na praia?
2: Eu? É. Não, nunca fui na praia, não conheço o mar. você vê nasceu em Goiás, eu fui em Caldas Nova aqui, piscina que cida e tal. <risos> Não pra... conheço o mar.
1: Ah, você pode não ter comprado sua casa com 30, mas você pode ir lá ver o mar.
2: Conhecer a praia, né? É, tem, tem que sei. ser meta antes de comprar a casa, inclusive, né? Casa você pode comprar. O mar, vai saber se você morre amanhã. Eu nunca vi o mar, é foda. Eu quero conhecer o mar. Minha mãe também não conhece o mar também, não. Inclusive, eu vi um cara que veio cá, né? Que vocês ajudaram a conhecer a praia. Achei massa pra caramba. Ah, foi, o... Foi
0: massa, Esqueci foi. o nome. <risos> é o Matheus. Matheus. É, Empresário Goiânia. Empresário Goiânia. Ligado. É isso,
2: isso, isso.
1: Exatamente. Não, fui...
2: É, Gente, de Goiás aqui, você é meio cru, né? Eu fui em São Paulo no Memo Awards mesmo, descobri que não tinha mar em São Paulo quando eu cheguei lá. Falei, pô, não tem mar aqui e tal, só poluição, pichação. É, pensava que tinha mar, não tem, é... Mas Santos, né, que tem mar e tal
0: Isso.
2: Eu não conheço o mar ainda não, mas vou conhecer ainda Vamos fazer breve. uma
0: campanha aqui pro nosso amigo, olha é, Cadê o
2: seguidor aí? Paca pra me conhecer o mar Os caras querem ficar sorrindo do trem de graça? Vai, antidepressivo Fazer uma campanha
0: farmácia. pra levar o Lucas pra praia Realizar <risos> o sonho da vida dele Ele tá depressivo aí, chegando nos 30, é, né?
2: Se não der pra ir pra praia, uma caixa de brama já me, me alimenta uns dias me Falando
1: O Guilherme aqui porque eu tinha falado antes, né? Qual que é a melhor cervejinha pra dar aquelas ideias de medo?
2: Skol. Ah. Fazer propaganda gratuita não pode, Guilherme. Não tem patrocinador aqui, mas a minha favorita é essa. Skol. Ah, Skol velho. Nossa, eu sou fã de Skol. Eu sou o único bebedor de Skol que tem na Terra, eu.
0: Ah, então só tá vendendo pra você. Tem um, porque...
2: tem um cara que tem um... cara que tem um... Pô, eu tenho um destaque no meu Instagram, de escola nunca viu, não? Eu tenho uma tatuagem da escola aqui, uma lata de escola, pô. Sou meu fã de escola. Deus. Eu tenho, tenho um aqui na porta da minha casa. Lá. O cara só compra o escola por causa de mim, que só não, eu compro. Não,
0: certeza. Porque é. escola dá dor de barriga em... Em todo mundo que toma aquilo. Ah, eu, eu
2: já tenho dor de barriga natural, né? Então, escola <risos> pra mim não faz efeito nenhum já.
0: E olha que eu não bebo. É a fama dela que eu, que eu escuto. Eu não bebo cerveja.
2: Então, cancelando a escola à toa. Melhor <risos> cerveja, pô. Os <risos> caras ficam bebendo Heineken e cerveja no Tele. Escol é raiz. Escol é. Se quiser me dar uma camiseta da escola, eu ando na rua. Você já fez o teste cego de cerveja? Não, cego não.
1: Aquele que você vai, tipo assim, bota as latinha... Ah, e que...
2: tenta saber qual que é? É. Pô, se eu fazer, eu sei qual que é a escola. Eu Agora as outras não, Eu, eu
1: pensava passar. isso, cara. Eu fui fazer esse teste uma vez. Qual... Porn, né?
2: Não, você sabe qual que são é o que eu gostei? Local. Glacial. Aí, a Braba, glacial é boa também. Samba, Samba é a lendária, 70 centavos. Nossa. Essa eu não conheci, não. Sim. Não conhece Samba? Não. Sou. Tá nos memes direto aí: Samba é a Braba, 70 e... centavos. E,
1: e eu vou falar a verdade pra você. Eu não é. sou aquele cara que leva Heineken pro churrasco. Não gosto.
2: Leva a e bebe Heine. Não. É o, é o prego esse aí. Pista. Hum, eu sou o cara
1: que se os outros levarem a Bavari, eu bebo a Bavari. Eu tenho um gosto, assim,
2: peculiar. Eu, eu levo porque ninguém leva Skull, né? Se eu não levar a Skull, eu não bebo. Mas Skull é a mais braba. Mas, mais é, o, o Guilherme... Foi o Guilherme que eu tô pensando, ele é um amigo pessoal meu também. Gente finíssima. Gente, tem uma, uma, ele cuida de uma página de memes da Bad Vibes, a Bad Vibes Games. O cara é um gênio também. Mas realmente cerveja dá uma criatividade. A gente comentou sobre isso aqui, né? No começo é do podcast. É o
0: suco da criatividade. Suco da criatividade.
2: Tem que tomar cuidado para não virar alcoólatra, né? <risos> tem que beber, porque a alcoólatra bebe todo, todo dia, né? Você tem que beber de noite, que aí fica de boa, não corre o risco.
1: Mas você cria pra caramba, né?
2: Cria, então, não. Então você tem...
1: bebe pra caramba.
2: É, um pouco. Não, ainda não sou alcoólatra. <risos> Mas não, realmente cerveja dá uma, dá uma criatividade boa. Só que tem que tomar cuidado você não beber muito e não ficar dependente disso. Porque eu comentei com você aqui no começo do podcast que, pô, quando eu bebo uma, uma cerveja eu me sinto mais criativo. Uhum. Só que você não pode se tornar dependente disso, que pô, só consigo criar seu bebê, né? Que eu já me senti algumas vezes perto de chegar perto disso aí, aí que mora o perigo, uhum. né? Aí tem que se afastar. Agora fumar, fumar, fumar é paia. Fuma... Eu fumo, só fumo quando eu fico nervoso. Uhum. Eu fico nervoso umas quatro vezes por dia. <risos> Brincadeira, não fumo, galera. Vamos não fumem. Não fuma, larga, parei de fumar cigarro Minha mãe falou pra mim evoluir, largar uhum. cigarro Parei de fumar cigarro, só tô fumando pedra agora, graças a Deus <risos> Evoluir.
1: E, e, e assim, cara é, Só pra ler uns comentários aqui rapidão Ele já mostrou a tatuagem da escola Rebeca, Silveira Se não fizer o ADM feliz Não tem como ele fazer a gente feliz com os memes é, Tânia, Raiane Cheguei, cheguei Boa noite, Tânia tá? <risos> É, falando que a Dayane tá muito gata hoje, pra eu tomar cuidado, senão ela vai roubar essa mulher. Não vai, não. não ela tá linda mesmo de preto. Só faltou o batom preto ali, ó. E essa é a mini Batgirl.
2: Ela veio de galo caminhoneiro.
0: Eu vim de galo caminhoneiro. Tô só pena hoje.
1: É. E nós temos aqui o Rodrigo falando que a melhor cerveja é Itaipava, que, que é como um refresco e laxante natural. Concordo.
0: Laxante natural, tá vendo? escola de barriga.
1: É,
2: a é, Itaipava é a maior parceira da Hugs, né? Que você compra Itaipava, e já tem que comprar a fralda já, que você caga na calça. Tá de bom, um anda junto com a
1: outra. Eu, 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 eu jogo um joguinho aqui com uns amigos meus, já tem uns poucos anos, sei lá, desde 2008. E a gente trocou o nome da cerveja, né? é mais cerveja, é um X-Clec. Né? Eu vou ali buscar um x cleck agora.
2: É, porque na época a mãe não podia saber que tava vindo beber? É. Aí tinha que falar o barulho da lata. É, aí,
1: aí numa dessa daí, um dia eu acabei com a garrafa de 51, uma cerveja. Aí é, deste de lado eu não bebo. bebo. Deste de lado. De o de 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 que, 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 que tá acontecendo? Eu falei, ah?
2: Não bebo, pinga. É... Deixa de lado, de geral, vodka, e Whisky boa. Não bebo, não bebo.
1: Não, não é uma bananinha?
2: Na... Jamais, nem canelinha. Pior é aquela lá. Mas porque você bebe, você esquece. O problema é esse aí, né? Uma hora dessa você vai acordar arrombada aí, não sabe por quê. <risos> pelo seu corpo sua vida, mas a realidade é que uma vez eu bebi, não sei se foi em Goiânia ou foi aqui em Anápolis, acho que foi em Anápolis não, graças a Deus essa hora não chegou, se chegou eu não vi, ainda bem, deve que eu emendei no outro dia, não deu nem para sentir mas eu bebi aqui em Anápolis uma vez e eu acordei em casa no outro dia, eu acho que foi aqui em Anápolis mesmo na cidade mas eu acordei em casa, pô. falei, pô, uma, boa merda deu, minha mulher me largou, aí perguntei ela, falei, pô, e aí, o que que deu? como é que eu vim parar aqui em casa? Não, você veio dirigindo, normal, aí que mora o perigo, né? Ah. eu dirigi sem ver quilômetros uma dessa aí o cara morre, já era eu parei de beber porque eu esqueço
0: que Vanderi, que nós esteja nos vendo, obrigado sim.
2: é, pelo amor de Deus, <risos> eu já tomei uma multa de, de, por causa dessa parada aí tem nem três semanas, por causa de uma latinha eu tomei uma multa de 3 mil reais de recusar só para o bafomé lá da, da polícia
0: ah, não
2: assoprem o é bafomé não derruba o vídeo polícia federal mas não é só porque é pior, você vai preso confia em mim
1: <risos> uma latinha não vai será? Ah, não sei jeito já, que
2: eu sou sortudo, mas... só de eu cheirar a cerveja, eu tava na cadeia já, sei lá, solto
1: Ah, não, pelo chassi, né?
2: É, dá pra perceber, né? <risos> <risos> Parar, pararam eu, é... fui o último a separar da Blitz, encerrava meia-noite, era 11h50. Parou, ah, né? É, um
0: multa de aqui... 2.900 reais.
2: Acho foi aqui na... não, foi em Goiânia, pior. Goiânia?
0: Você tô...
2: Marista Goiânia.
1: Você
0: tava longe. Você foi cara. esperto,
1: hein?
2: <risos> Eu tava fazendo stand-up, né? Melhor show da minha vida foi na noite. Inclusive, no outro dia teve uma, uma mulher que mandou na, no meu direct falando: Pô, você foi o melhor da noite. Eu falei, pô, o Detran achou também. Me parou duas esquinas depois aí. Enfiaram três contos no meu.
1: Melhor <risos> na noite. Tomou três garrafas de conhaque, mas ah. o problema foi a
2: lata. Quem dera se fosse as garrafas de conhaque, né? Tinha não, que for pra tomar multa, bebe pra cair, pra valer apenas pena os três mil reais, né? Bebe <risos> pra passar mal logo. Pra ser... Aí, você beber de verdade mesmo, você não vai nem embora dirigindo. Você vai num carro do IML, dá de boa, ambulância, não tem perigo de não tomar multa. Foda é beber pra tomar multa igual eu. <risos> a Michelle vindo a
1: gente essa hora.
0: Nossa senhora, oremos. É, tem criança oramos. no chat
2: aí não, né? Por favor, criança, ah. não me acompanhe. É.
1: E, e tem outra coisa também que é problemática na bebida, cara. É o gelo. gelo deixa todo mundo louco.
2: Nossa. Por quê? Fica mais aguado? Pô, essa é nova pra mim. Não.
1: Você pega aqui, ó. Você bebe vodka com gelo. Você fica louco. Você bebe uísque com é, gelo. o problema é o gelo. Você fica louco. Você põe gelo em qualquer coisa, você fica louco, cara. O problema é o gelo.
2: Põe hum. gelo na coca, você fica louco também, dependendo <risos> do jeito que você cheirar, né? <risos> É, tem que saber, né, usar essa parada, o problema é o dia, na realidade. É. E foi Acho... assim
1: que a gente perdeu a monetização. É, não. Já não ia
2: ser monetizado, nem. Senhor... convidou eu já.
0: Socorro,
1: o GV, dele o GV, o GV derrubou.
2: Prazer, pessoal. Monarque de Anápolis se apresenta pra vocês.
0: O Léo Lins do, do Trânsito.
2: É. Cadê os fãs do Léo Lins aí? Léo Lins é amigo Leolins.
0: Léo Lins? Cara, eu amo o Fã Lins. Lins.
2: Pô, como não amar aquele cara? pô Eu falei, tem gente que não gosta, mas então não consome o cara, né? É o cara... Pode ter certeza que ele é o antidepressivo de algumas pessoas, pô. Tem e quem p...
1: gosta, consome ele?
2: Pô, não sei. Eu não consumi ele ainda, né? o Lins, <risos> se você estiver vendo isso aí, compareça, por gentileza, na minha casa, depois da meia-noite, quando minha mulher já está repousando, pra mim te consumir. <risos> Mas quem gosta consome, quem gosta consome. É Falando
0: em, em Léo Lins, né? Você se inspira em algum comediante, em algum meme maker, em alguém?
2: Não, não. comediante não. Na realidade eu comecei a fazer stand-up por causa do Murilo Couto, né? O Murilo Couto ele seguia uma das minhas páginas, né, memes do Caçador. Aí um dia ele postou um, um fly eu vi que ele curtia minhas coisas, comentava algumas coisas, eu achava bacana pra caramba, né? Aí um, eu nem sabia que ele fazia stand-up na época, falar a verdade, eu conhecia ele da TV, né? Do SBT. Aí, um dia ele postou um flyer de agenda de shows dele. Aí eu respondi falei, pô, vai vir em Goiás? Não? Ele falou, mano, vou em, vou em Goiânia, aparece lá no show e tal. Aí me chamou, me convidou pra ir no camarim trocar ideia com ele. Eu troquei ideia com ele lá em Goiânia e tal. Aí ele que falou, falou, mano, faz stand-up, pô. Você já tem uma parte, tem um público pra entregar seu conteúdo. Começa a fazer piada, fazer stand-up tal. Você já conta piada, é um cara engraçado. Mas me inspirar assim mesmo, não. Eu não consigo me inspirar em ninguém. Porque se eu tento me inspirar em alguém, eu começo a copiar. E copiar não é legal, então... Inspirar pra mim é difícil Às vezes eu faço uns memes inspirados no Rodrigo aí Da Bad Vibes, às vezes eu copia <risos> Ele copia uns meus aí também
0: <risos> é, Que tipo de stand-up é o seu? Eu gosto muito, por exemplo, do Renato Albani Gosto demais Ele tá numa vibe de fazer fofoca Pegar notícia, parará é, é Contar a história da vida dele Enfim, faz fofoca Fofoca que daqui é engraçado, enfim tem uns que são mais, inventam um personagem e faz, né? E tem outros que, sei lá, pega coisa aleatória, interage com a plateia. Esse, acho que ontem eu tava é vendo um que o show dele é praticamente interagir interação. com a plateia. Okay. Ah, você é policial, não sei o que, ah, fulano, ah, ali um namorado pra você, não sei o que. Que tipo de stand-up que é o seu? Que tipo In, de humor Interação mesmo
2: faz? é uma das coisas que eu mais admiro e acho difícil, uhum. né? Porque você tem que pensar muito rápido ali na hora pra você ter uma piada pronta. se você não tiver quebra o clima, né? É, bom, eu, eu faço muita piada de autocrítica, hum? que eu posso fazer umas piadas mais pesadas que ninguém vai se sentir mal, porque eu tô me autocriticando, né? Tem muitas piadas sobre relacionamento também, mas eu pendo mais pro humor negro também. Eu tô querendo escrever um solo de, de humor uhum. negro. Piadas que eu não posso contar aqui, uhum. senão uhum. vai cair a monetização do canal. Mas eu tô pendendo mais pro humor negro também. Gosto de fazer humor negro. O humor negro, ele é, ele é um tipo de, de... Não pode nem falar humor negro mais, né? Agora lá em Goiânia mesmo a gente fala humor pesadão, né?
1: Aham. Uhum.
2: É, o racismo é proibido, né? Mas a gordofobia tá de boa. Pesadão <risos> pode. Aí não pode falar mais, mas o humor ácido. É o que a gente é o que eu curto mais fazer. Porque o humor ácido é o seguinte: tem muita gente que não gosta, mas quem gosta, a galera consome e ri pra caramba. É um humor que você tira mais risado. O pessoal gosta de ver. Quem
0: gosta, gosta. Quem gosta, né?
2: gosta realmente. Uhum. Né? Então, shows de, de, de humor pesadão, por exemplo, que tem no Goiânia Comes, no Goiânia, lá no Comes de Goiânia. São os melhores shows que eu já fiz. Assim. A galera abraçou mais, gostou mais. Eu curto um ácido também. Consumo também, faço também. É, um humor mais fácil de viralizar. Que é polêmico, né? Você postar um ácido na internet, quem não gosta vai comentar alguma coisa criticando. Quem gosta vai comentar alguma coisa gostando. E se engaja. A crítica engaja repostar. o conteúdo. É, pode ser que um cara reposta um conteúdo você pode te criticar, mas ele repostou, então ele tá te engajando, né? Hater só serve pra... Você que é hater da internet, você só tá engajando quem você não gosta. Hater serve pra engajamento.
0: Falando de hater, você já teve que apagar algum meme ou alguma postagem por conta de comentário? A Tânia esteve aqui com a gente, ela até tá nos acompanhando ali. Ela já até falou pra gente que ela teve que chegar realmente a, é, a excluir é, a postagem por conta da quantidade de comentários negativos, gente se sentindo ofendida por, por uma coisa, enfim, muito idiota.
2: E eu paguei, paguei um ontem.
0: Mesmo? eu pagar
2: um um bom dia para você, mas eu não apago nunca porque as pessoas estão. Eu faço piada, então eu não posso me deixar balar para alguém que não gosta. Se eu ver que tem algum conteúdo que tá indo mal, eu apago justamente para não violar nenhuma diretriz do Instagram, né? Hum. Porque a galera que não curte seu conteúdo, que ela se sente ofendida, ela vai denunciar o seu conteúdo. Isso pode prejudicar seu engajamento. Eu apago justamente por isso, mas não porque alguém achou ruim ou não. Agora, se for um conteúdo que eu sei que não viola a diretriz do Instagram, por mim pode achar ruim comentar o quanto quiser, vai ficar lá. Instagram não derrubando, mas eu já perdi minha página uma vez. Inclusive, eu perdi a memes do Caçador quando eu tinha só ela. Eu fiz um meme que era Monopobre Brasil. Sabe o Monopólio, aquele jogo que você anda as casinhas, tipo Banco Imobiliário? Eu fiz um Monopobre do Brasil. Aí eu editei as casinhas. Tipo, pô, é, usa o Bolsa Família pra comprar um gás. Vai pra prisão. Esqueceu de pagar a pensão. Beleza, fiz esse meme. Postei. Aí eu vacilei na legenda. Xenofobia, estiver se tiver outra palavra, eu sou leigo, não sei, mas... Quando você critica, critica tipo, uma nação, uma cidade, é, o Instagram é uma das, das direitas mais enjoadas do Insta. Aí eu coloquei na legenda, assim, é, só com, com monopólio só com coisa pobre, porque brasileiro não tem dinheiro. Aí eu perdi minha página. Aí, irmão, foi um dos, só tinha ela. Eu falei, agora fodeu. Eu já conheci o Rodrigo na época, ele lembra. Eu fiquei acabou Hoje se eu perder uma das minhas páginas, não tem outras né Naquela época era o que eu fazia Então você pensa você viver 24 horas do seu dia Com uma coisa, de repente você perde Aquilo que você faz, que é o que você gosta né Porque não era meu trabalho ainda, eu fazia porque eu gostava Então meu único lazer Para denunciar caiu Aí eu solicitei análise no Instagram Não voltou a página, eles dão 30 dias Aí já tinha passado o prazo já de voltar E eu falei, pô, agora Mão, Só por Deus, não tem solução mais É Deus, orar Cantar um zine para a igreja, ajoelhar só Deus pra resolver, aí voltou a página do nada voltou, uhum. aí voltou e o Instagram voltou o post, que eles analisou e falou que não, violei as diretrizes mas eu cheguei a perder minha página, e depois reativaram a minha página, aí depois disso eu fiquei esperto, não violei diretriz mais, mas a minha página, Membros do Caçador, é a que eu mais violei diretriz na história, porque foi minha primeira né? então com ela eu aprendi, o que podia o que não podia, fui postando, violei muita diretriz nela, muita coisa assim às vezes você postar um vídeo tem um vídeo engraçado da galera brigando no bar cadeira voando, papo de ser posta, vai cai. Violência, organização perigosa. Às vezes nem tem nada a ver, mas cai. Instagram não aceita. Eu fui aprendendo com o tempo. Mas agora apagar conteúdo por causa de, de hater, só se eu saber que corre o risco do conteúdo cair. Porque a galera não gostou, não. Não tô nem aí pra hater. Meus vídeos cara comenta pô, sem graça, era pra rir, tá magra. Eu faço aí responder pra engajar, que aí de outras galera que curte ver e vai comentando em cima, só engaja. Quem quiser comentar se o seu conteúdo é ruim, agradeça que engaja meu conteúdo. Hater na internet só serve como engajamento. Já me afetou um tempo, né? Quando eu comecei, me afetou. Hoje em dia não me afeta mais não, tô de boa quanto a hater. Quanto mais hater tiver, o cara continua seguindo, né? É engraçado que o cara que não é hater, ele para de seguir. O hater te segue fielmente pra ver o que você posta, te criticar. Bom demais!
0: Quem não gosta, assim. Quem não gosta é os que mais são os mais É os assim. que mais engajam,
2: é, ué. Quem gosta é ou,
1: quem não gosta, ouve sempre.
2: Já Exatamente. Isso, Tem cara que me manda mensagem no direct ofendendo o conteúdo que eu postei aí. Eu não faço nem questão de abrir, eu leio a mensagem e ignoro. Cara, você vai mandar 50, eu não vou ver. Agora, se o cara mandar uma falando, pô, mano, gosta do seu conteúdo, aí o cara vai ter minha resposta. Agora, hater, não perco meu tempo. O máximo que eu posso responder um hater é pra engajar alguma coisa ou né? nada. Eu fiz um vídeo polêmico aí esses dias, pô. Da. Sobre feminismo?
0: Ah, eu vi que você quebrou, quebrou a, a geladeira, quebrou o é. um celular. <risos> tá
2: com 547 mil curtidas. Teve um hater que comentou, era pra rir? Na época tinha 207 mil curtidas. Eu respondi, falei, mano, 207 mil pessoas riram. Se você não quer rir, o problema é seu. é cada um faz o que quiser. O que, que ele fez? Ele ajudou a engajar meu vídeo. Tá lá, 540 e poucas mil curtidas. Eu não apago. Não viola diretriz. E... Pode dar hater E você já fez
1: algum meme bêbado? Que depois você não lembrava que você fez, quando viu, já tinha postado?
2: Não, velho, jamais, jamais Parei de, ir. há algum tempo atrás, ano passado, uma vez eu fiz um stand-up aqui em Anápolis bêbado Bebi muito, no dia tava animado pra fazer, e aí foi uma, o show foi horrível, né? Então eu não bebo pra ficar bêbado mais E cerveja não me deixa bêbado também, eu posso sentar aqui e beber duas latinhas de cerveja, eu fico de boa uhum. Mas porque o meu organismo acostumou, né? Beber cerveja, eu não fico bebo cerveja, mas nunca criei conteúdo bêbado, bêbado não, mas bebo pra ficar mais criativo, mas criar bêbado não, se bem que deve sair uns foda, né? Tem um corte de um cara num podcast que ele fala assim, pô, é um ator da Globo, nunca vi ninguém bêbado criar algo foda, é? nunca vi alguém beber e criar alguma coisa foda, pô, velho, entra na minha página e eu tô bebendo, criando conteúdo, tá viralizando as paradas, o cara fala um negócio dele, é
0: porque eu não me conheço, né,
1: Lô? É,
2: ué, vou me apresentar, mas bêbado não, beber pra ficar bêbado é bobeira, só pra passar a mão. Tem um show em Goiânia que é se beber não faça piada. A galera vai, eu acho incrível. A galera bebe, é, bebe se o pessoal não ri. Você faz a piada, a galera não riu, você bebe, não deixa lá. Aí fica bêbado, né? Ó, passa vergonha no palco e tal. Eu acho incrível, mas eu não participo porque eu não curto isso. E ficar bêbado pra mim não, não rola. Se passa do limite é, é, é paia. É paia. Você a... acha que bêbado não
1: fica criativo? Você não compra religião
2: urbana, né? Então... <risos>
1: Depressão, álcool e drogas. ficou bom pra caramba.
2: Eu mesmo que curto metal, Slipknot é uma banda que só prestava quando os caras eram dependente químicos Os caras ficou normal, começou <risos> a cantar Love Metal. Slash mesmo, maior guitarrista de todos os tempos aí, né? Fiz um meme esses dias na Metal Memes Brasil. Pô, quando eu era criança, eu queria ser igual o Slash. Agora eu consegui ser, só alcoólatra, né? Porque o Slash bebia pra caramba e um dos maiores guitarristas que tem da história. O cara fala que não sai nada bêbado bom. Das
0: você quer perguntar alguma coisa, Gatinho?
1: Não, eles só estão falando aqui que eles vão entrar com um B.O. aqui, que a Taís Carda vai entrar, né? Porque falou que é o um humor pesadão, né?
2: Tem ah, tem que tomar que cuidado. eu ah... achou
1: pesado isso
2: aí. Não, eu ia fazer uma piada aqui, mas deixa quieto, senão vai cair o YouTube. Tem coisa que tem aqui. <risos> <risos> ela processa.
1: Ave
0: Maria, sem comentário dessa moça. <risos> né?
1: Daqui a um ano eu posso fazer comentário dela.
0: Não, não pode.
1: Eu tô engordando?
2: Ah, é, não, você faz alta, né, você joga uma... Eu fiz um meme esses dias, ó, oh, Thaís, Carla, não foi pra você o meme, tá? Mas eu fiz um meme esses dias, inspirado num amigo meu, a gente tava conversando isso em Goiânia, e saiu esse meme, o Carlão faz o humor negro em Goiânia, saiu esse meme, que, tipo assim, isso é científico, você tem que beber dois copos de água por dia, de acordo com o seu peso, né, tipo, a cada 10 quilos você tem que beber dois copos de água, né, eu falei, pô, tem pessoas aí que tem que beber dois Ribeirão João Leite por dia, né, o cara chama um caminhão pipa pra ele beber água, a galera da internet aí que processa. Mas aí eu fiz um meme desse, deu bom. Mas não foi pra você, tá cara. Te amo, você é linda, maravilhosa. Quero eu ter o seu corpo um dia. Se quiser dividir comigo, estou precisando, inclusive. Qual que era a sua pergunta? É,
0: vamos lá. Uh, você tem uma página no YouTube que é, que é muito grande, né? Eu, eu queria saber assim, qual das... de todas as páginas que você tem, eu fiquei... Eu fiquei encantada. Encantada é. não. Eu perdi o rumo com a piada que você fez agora. <risos>
2: Relaxa, tá? Esse cara não vai ver isso aqui nunca. Sim, vai é nascer. Gente...
1: Gente... <risos> de jeito que a gente vai é. uhum. Por
2: favor, não mande isso pra ela, galera. Né? Temos que... Meu aí, Deus. Aí eu vou a bagaceira.
0: Uh, qual das suas páginas é a maior? né? E qual você se dedica mais? Ou tem uma que você se dedica mais, outra você se dedica menos?
2: Vai, vai do... de época isso aí. Eu trabalho no Desimpedidos, né? É meu emprego. Desimpedidos é a minha vida. Óbvio que o que eu mais me dedico é o Desimpedidos, que é meu emprego, é o lugar que eu quero estar, de preferência para sempre. Então, o Desimpedidos é o que eu me dedico mais. Das minhas páginas, a maior é a Galo Caminhoneiro, né? Hoje eu tenho me dedicado mais na Metal Memes Brasil, que é uma página recente, que a gente pegou ela há pouco tempo. E já tá com quase 50 mil seguidores. Então, por que eu tô falando que vai de época? Vai do que você tá querendo crescer naquele momento, né? Igual a galera já é uma página que tá estabilizada. Ela pode esperar um pouquinho pra gente crescer ela mais. Agora o nosso intuito é crescer a metal, por exemplo. Aí eu tô me, me dedicando mais na metal. Aí, por exemplo, a minha Memes do Caçador, que era a minha primeira, muito tempo da minha vida eu dediquei 24 horas do meu dia nela. Hoje me dedico menos, mas não deixa a galera na mão. Antes de vir para cá, eu postei um packzinho com 5 vídeos, criei. Não deixa a galera não. Posto todos os dias. Mas eu digo assim, de me dedicar, de que pô, essa aqui, se for um dia que eu, sei lá, fui assaltado, tomei um tiro, eu tenho que postar nela antes de entrar na bolança, não pode deixar ela de mão. Hoje a Metal Memes eu dedico mais, mas a maior é a Galo Caminhoneiro, que foi a que a gente ganhou o, o Meme Awards, né? Agora, um bom dia pra você, tá indo bem também, quem não segue aí e quiser seguir ela. Um bom dia pra com...
0: você, vou, vou
2: seguir. A gente vai fazer um mês com ela agora, vai pra 40 mil seguidores, em um mês. Com duas semanas a gente colocou 25 mil seguidores nela. É, o Carlão lá de Goiânia, ele arrumou uma namorada... Aí começou a mandar uns áudios pra ela, tipo, bom dia pra você, que é tão linda que quando as pessoas vão te cumprimentar, falam, e aí, beleza. Aí ele mandava isso no zap pra gente, no grupo de humorista, né? Hum. Ele mandava pra ela e encaminhava pra gente. Aí, pô, engraçado pra caramba, morri de rir. Aí mandava pra minha esposa também, mandava até pra minha mãe, e, engraçado demais, aí um dia ele, ele montou um videozinho, ele montou um template de WhatsApp, como se fosse uma conversa de WhatsApp, falou, mano, o que, é que você acha de vídeo, assim, será que rola postar, começar uma página, você que entende, você acha que dá pra crescer? Eu falei, mano, bora fazer uma página junto, eu edito os vídeos você manda os áudios a e gente, a gente criou. Aí eu chamei um, um amigo meu que trabalha no Desimpedidos, o Anjo, pra ajudar a criar os vídeos, né? Que a demanda é grande. Aí a gente começou a criar e, rapaz, deu super certo. É um bom dia todos os dias, 9 horas da manhã. Um bom dia romântico e tal. A gente posta 9 horas da manhã. Um vídeo bem editado, é o melhor estilo WhatsApp de vovó, aquele com flor, emoji de coração dando joinha. E tá, tá indo bem. É uma que eu tô me dedicando bem também, só porque ela, a dedicação, não exige tanto, né? Que é só editar um vídeo e postar. Eu ajudo o Carlão a ter as ideias, ele grava o áudio. A voz de rádio a lista que ele tem.
0: Eu nunca recebi um bom dia assim. Aí, tá cara, romando. você tá
2: moscando, não tá mandando um bom dia pra sua mulher. Segue um bom dia pra você e manda é pra assim, ela todo dia. Bom os dias.
0: dia, amor, cadê isso? Bom dia, amor, cadê aquilo? Bom dia, amor, você não fez o meu café?
2: Ah, não, mas ainda tá bom, pô. Eu já acordo, mando pra minha esposa, <risos> porra, acordei na vontade de cagar do cara. Nem manda bom dia, já fala, já manda assim, pô, cadê o um pedaço de pizza que eu deixei na geladeira lá <risos> não sobrou? É, tem, tá é. bom ainda. Pode é. reclamar, não.
1: A Daê é boazinha demais, todo dia ela faz uma garrafa de café pra mim. Só que hoje ela até fez mais, ó. Mas normalmente a garrafa sem assim, a faz dá, dá, dá dois copinhos
2: de café. Não, Ué, então mas... você não faz uma garrafa de café, você é bebe?
0: Não, Beleza. só por quê? Porque às vezes sobra e joga fora. eu faço um tantinho assim, que eu sei que ele vai beber Só derreter. inteira, né? é. é.
1: É, disse, não. é aquele assim, você já, você já chegou na fase da vida de você fazer café com pó do dia anterior?
2: Nossa, cara, eu não sei fazer café. Chegamos em outro ponto. Não, nunca coei café, já tentei algumas vezes, não presta. Quem faz é minha esposa. Às vezes fica bom o café dela, quando ela erra a mão. Nossa, ela vai me matar essa vez aí. Mas ela faz um cafezinho margoso, <risos> parecendo de pirona. E eu acostumei com a minha mãe, minha mãe faz um chá -fé. É nove colheres de açúcar que a minha mãe coloca.
0: Nossa! No...
2: Então eu acostumei a beber café doce, doce, doce. É difícil achar um café que me agrada, né? Porque todo mundo faz café mais amargo mesmo. Café de vó mesmo é de pirona puro. Você toma, sara a cabeça na hora. Amargoso.
1: Sua é quase derrete rapaz. Eu vi, eu a rapadura e
2: joga o pó. Minha mãe, né? Minha mulher Sabe. faz um mais, mais uma gorzinha. Mas minha mãe gosta do, do café docinho.
1: Só uma pergunta. Qual que é o nome do seu mãe?
2: Rebeca, ela tá aí, comentou ah, agora Rebeca, né?
0: Rebeca, oi Rebeca ela Nem tá se identificou.
2: De <risos> tá vendo, amor? Falei que eu viria pro podcast Eu estou aqui, eu não menti
1: Aquela moça que veio com você é quem? <risos> ah, não <risos>
0: mentira, Era U, <risos> Uber, mentira. amor
2: Chegar lá eu te mostro no 99 Mentira <risos>
0: O Lucas chegou aqui o gente, Dusted, ele é, foi parar é, é. lá não sei na onde, lá no sexto andar. Eu falei, meu Deus, onde esse homem Pô, tá, aí? perdido.
2: Achei três biqueiros no caminho, dei uma parada para custei achar aqui. Eu falei, não, vai ainda subindo o elevador errado. Ele entrou Eu falei, escudido, gente, aqui, mas galera. cadê
0: o convidado? Ficou perdido, gente.
2: 8h40, o cara caçando o endereço, né? Pô, não era aqui em Goianápolis? Trinta e tantos quilômetros. É, a gente,
0: a gente nossa, ainda nossa. fez uma apanhadinha com ele, ele ah, é... É a casa do Paulo, eu falei, não, ele, ah, não, não tem.
2: Não, fudeu. <risos> é, Deu três visualizações aí, pelo menos? Quem tá aí no chat? Ah, tá.
1: então, pô, O Paulo, ah, a Tânia, falando que é pegar a Daiane. Meu Deus! A sua mulher é falando que você vai dormir com os cachorros. Ah, achei
2: que minha mãe ia é falar que ia pegar a Daiane também. <risos> <risos>
1: Você oh, 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 oh. é um é minha. <risos> Vai brincando,
2: você perde a mulher, a mulher. É. Aí abre mais quatro páginas de meme. Quando entrar tá em depressão, né? Depressão é a porta de entrada para comédia. Quer fazer comédia? Tenha depressão. Que quando você fica mal, você busca alguma coisa para. rir. Tô brincando, gente. Não tem a depressão, não. Mas é uma realidade, né? Quando você tá é. mal. Pode ver que a maioria do. Tem muito comediante aí que tem depressão.
0: Caramba. Falando disso, né? Como que foi essa virada de chave para você? né, é, Eu tô vendo assim que um outro convidado nosso também falou que a grande virada dele foi justamente quando ele teve depressão, né? E ele viu nas redes sociais também, no videogame, não sei o que. É uma forma de, de superar isso. Como foi essa viradinha de chave? É isso pra quer mim, virar assim? a de
2: chave na vida? Tem a depressão. <risos> Não, mas é, assim, eu me enfrentei uma fase difícil, na realidade, na realidade eu, eu tava recém casado com a Rebeca, a gente teve um filho muito rápido também. Ah, você é pai? Eu sou pai, eu tenho uma filha de 4 anos de idade, né? Então, assim, bate um momento na sua vida que você fica com incerteza, né? Eu tinha um emprego ruim na época, então dá medo, você tem uma responsabilidade grande na sua mão, querendo ou não, eu fiquei, fiquei triste, né? E a, a comédia me ajudou nisso aí, comecei a fazer comédia, comecei a me sentir bem, minha esposa também é um alicerce na minha vida, me ajudou demais. Me ajuda até hoje. Minha esposa odeia stand-up. Eu pode assumir no chat aí, mas ela vai ver, finge que ri por mim, me ajuda e tal. Meme mesmo, ela não segue nenhuma, não sei as minhas, não gosta, mas está do meu lado, me ajudou muito. Mas é, é o que eu falei: a comédia ela é um antidepressivo natural. Comédia é um antidepressivo natural. Você começar a consumir comédia todos os dias da sua vida, você começar a ver, você vai ver quantas, quanto o seu dia melhora. Tem, quando você está bem humorado, você está feliz, você está bem humorado patrão vem, te passa um serviço, te enche o saco, te humilha, você tá bem humorado, você fala, quer saber? Que se nesse esse cara, você tá rindo, você tá bem, você segue o dia. Agora, se você tá no dia que você tá mal, às vezes um cara buzina para você no trânsito, você perde a paciência, né? Então, cons consumir comédia me ajuda muito, até porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu sou muito nervoso, estresse fácil demais, eu frito muito a minha mente, né? Canso muito a minha mente. Então, quando você tem, tem um cansaço mental grande, automaticamente você é uma pessoa que se estressa fácil, seu pavio é mais curto, cool, você já tá cansado mentalmente. Então a comédia me ajuda nisso aí demais. A comédia salvou a minha vida, na verdade. Hoje eu vivo, quero fazer isso pro resto da minha vida. Inclusive, comecei a fazer teatro, me tornei ator, peguei minha carteira de ator pra ajudar no stand-up, porque é uma coisa que eu não quero parar nunca mais. Sabe? E não é porque eu, eu menosprezo outro tipo de emprego. Não, que igual eu falei, eu já fiz de tudo na minha vida. Mas o melhor emprego do mundo é a comédia. O um emprego que você... Trabalha sorrindo e fazendo as pessoas sorrir. Pô, tem vídeo meu que eu crio que eu fico duas horas rindo antes de postar. Eu fico vendo e rindo de mim mesmo. Isso é a melhor coisa do mundo que tem. É bom demais. Foi uma virada de chave que salvou minha vida. Ah, tá.
1: e, e falando em virada de chave, é... o Rodrigo tá falando que você comentar sobre o combo de café da manhã que você degustou no Estadão, em São Paulo.
2: Sinistro. Nossa. Melhor, melhor combo que eu já comi na minha vida. Estadão, patrocina o podcast e eu. É, cara, Estadão em São Paulo, Rodrigo me apresentou, é, é, um, é um bar raiz, raizão mesmo, Copa Americana com café margoso, os caras com a camisa com o peito aberto, assim, cabelo pra fora, boné de chapeiro, é um barzão raiz que funciona 24 horas, você for 3 horas da madrugada e fala, eu quero uma costela assada, os caras assam uma costela pra você. Aí lá tem um pão francês sinistro, assa a costela derretendo, coloca dentro do pãozão francês assim ó, pimenta, é o melhor lanche. Você come um pão assim, você fica seis meses sem precisar comer de novo. É o melhor alimento que tem.
0: É bom é que ele mensal. pode comer bastante, né? Porque...
2: É, eu não engordo.
1: Você Rapaz, comeu dois pão lá, então? Porque nunca mais... Não
2: faz, nem, não faz nem sentido pra mim comer e engordar. Você nunca
0: mais comeu, então, lá? Não,
2: tô até hoje sem comer. Não, você come uma vez lá, você... você... quer a melhor dieta é comer no estadão. Você vai adquirir um quilo no dia que você come, depois você fica sem comer dois anos esse quilo. Diarreia e Estadão é bom pra emagrecer Caganeira emagrece também, sabia É só
1: comer Estadão que tá hipado,
2: então É, seu e Estadão que tá tron. difícil tá... Você tá precisando de um Estadão um pouquinho <risos> <risos> Pra ficar uns meses sem comer Ô,
1: oh, judiação É não, pode
2: fazer piada, gordofobia é proibida aqui no podcast <risos>
1: Não, é, né eu não, eu não tô gordo eu só, não tô Nós dois menor.
0: somos O meme ambulante Eu, porque eu sou uma pessoa muito alta, né? Você viu que eu sou bem é, alta
2: <risos> <risos> Não sei
1: não faz diferença,
2: não.
0: Eu sou bem alta, você viu, e ali, você sabe, né? A... Ele
2: é baixinho,
1: né? Feneza em o... pessoa. Vou, vou te dar uma dica. Toda vez que você vê alguém sentado, você olha pros pés.
2: Se for grande?
1: Não, se o pé tiver assim, ó, na cadeira, é pequenininho.
2: Ah, é verdade. A, ela,
1: você vai ver que o pé não fica assim, porque ela tá de sal.
2: Se for igual eu, com o pé tá aparecendo aqui, né? <risos> o cara tem 1,92m. É grande pra caramba.
1: E a Tânia tá falando aqui também, que é. gravar os vídeos dela tá tirando... Ela é da depressão.
2: Cara, vem ver nosso dia a dia que você
1: vai sair da depressão, filho. Achei que é. você ia falar,
2: vem ver nosso dia a dia que você vai entrar na depressão de novo, tá? Não,
1: isso aí é, é só olhar as pontas, é diferente.
2: <risos> gravar Ai, vídeo tá é bom, cara. Tânia. Se você conseguir conciliar emprego com páginas na internet e gravar vídeo, você vai adquirir Burnout com 27 anos de idade ou uma VC rápido. Então, grave nas horas vagas ou... Espere um tempo. A
0: Tânia é uma pessoa muito bacana, ela já esteve aqui com a gente. Faz ela vídeos. também é criadora de conteúdo, faz vídeo aqui pô, de análogo. Segue lá! Tamo...
2: Não, o Alifanz paga, não vou seguir, pô. Não é dinheiro, não.
0: Segue lá, é uma pessoa muito bacana, foi uma convidada muito especial por estar aqui com a gente, bacana. ela acompanha a gente. Não, mas no mas ela tá
2: certa, gravar a vídeo tira uhum. da, da depressão mesmo. Caramba, tem dia que eu tô mal, eu gravo um vídeo, você fica bem, né? Ah, querendo ou não, você tem que atuar, né? você tem que forçar a ser engraçado. É igual dormir, né? Você deita, você finge que você tá dormindo você dorme. Você vai fazer um vídeo, às vezes você tá mal, mas você tem que forçar que você tá engraçado ali logo você fica engraçado, fica bem, fica bem humorado, sorri. É bom gravar vídeo. E
0: você sempre foi engraçado? Você se tornou engraçado você se faz engraçado?
2: Eu, eu não me acho engraçado, mas sempre me acharam, né? Uhum. Mas na turma mesmo eu era o terror, velho. Eu sempre fui sim, na escola mesmo. Nossa senhora.
1: O pessoal cometia bullying com você?
2: Nunca sofri bullying. E olha que...
1: Eu te entendo.
2: E olha, porque, e olha que eu sou muito magro, hein? Aham. Às vezes eu sofri bullying e não considerei, né? Porque eu não tô nem aí, Sim. entendeu? Bom, meu apelido é caveira da época de escola. Meu apelido era caveira caveirinha. Obviamente é por causa do meu peso, né? Eu tinha a orelha <risos> muito grande quando eu era moleque. Isso é um bullying. Me chamava de sonho de valsa, né? Que parece as abas, assim, que abre tá? mas, e tal. Mas, mas eu nunca... Eu acho que eu nunca importei muito, não. Eu era o cara que fazia o um bullying, né? Eu fazia bullying das pessoas, não, não sigam meu conselho, não façam isso, galera. Eu
1: nunca sofri bullying, isso, quatro
2: oi lá. <risos> oi, Rick. Sim, então, eu, era mais, eu era mais esse cara que vivia na coordenação, chamava minha mãe lá, era tenso, nossa, já fui, já fui mal. Polivalente mesmo aqui, escola de nave, já estudei, eu toquei o terror lá. Eu lembro que com um mês a diretora entrou na sala e falou, o que você tá fazendo aqui, você não quer estudar, sinceramente? Qual que é a carreira que você vai seguir para sua vida? Não lembro o seu nome, mas minha carreira é comediante. Se você estiver vendo o podcast aí agora, deu certo ser um péssimo aluno. <risos> <risos> eu, eu, era, eu sempre fui mal na escola também, eu só era bom em português, né? Quer escrever redação, roteiro. Hoje eu faço roteiro, sou roteirista, né? Mas hum. português eu era bom. Agora, matemática, física, hum, sempre fui péssimo, cara. Falta de interesse, na realidade.
0: Falando de escola, de, de sonho, de ser o que na vida, que sonho que você deixou pra trás pra ser meme maker? Sei lá, você tinha um sonho de ser advogado? Tinha um Mas sonho de é uma. nada? nada. <risos> nada. Não escola é
2: nada. péssimo. Mas assim, é... antes de eu, de eu começar a trabalhar com memes, esse era um dos meus medos de envelhecer. Porque eu não tinha nenhuma ambição em uma carreira na minha vida. Isso era uma verdade. Eu terminei a escola, eu nunca tive interesse em fazer faculdade nenhuma, por exemplo. Não tinha nada que eu queria ser. Eu queria fazer piada. Mas eu nunca via comédia como uma profissão. Eu não sabia que isso era uma profissão antes de entrar nela. Eu não sabia que dava para viver disso. né? Mas minha, eu nasci com, com é, o talento para ser comediante, fazer comédia, fazer meme. Na escola eu fazia comédia. Eu nunca fui bom em matéria nenhuma. Eu nunca fui bom em escola, em nada. Hoje eu trabalho, trabalho com gente que, que assim, são mais qualificados do que eu no papel. Mas eu estou no mesmo lugar que eles. Às vezes sem essa qualificação. Mas por causa de esforço, talento e. Tem aquela parada que o esforço sempre vence o talento, né? Mas só se o talento não trabalhar. Quando você tem talento você trabalha em cima disso, aí você vai pra frente. Então, depois que eu vi que comédia era uma profissão, eu comecei a me qualificar, né? Comecei a estudar, comecei a correr atrás da comédia, comecei a correr atrás da minha carteira de ator, pra mim ser ator também, que eu tenho vontade de ser ator também,
1: de teatro
2: e de, de, de audiovisual, mas sempre relacionado à comédia, sou apaixonado pela comédia. Mas eu não tinha ambição nenhuma, cara, eu nunca quis ser advogado, nem médico ambição nenhuma mesmo. Na moral, se eu perder a comédia um dia, eu vou ser pedreiro, que é mais fácil e ganha bem. <risos> ah, não, pedreiro é uma profissão boa, ganha bem pra caramba, mas eu não deixei nenhum sonho para trás. Na realidade, a comédia se tornou meu primeiro sonho. Quando eu conheci, eu falei: "Nossa, eu quero crescer com isso aqui". E deu, deu certo, que é Deus me abençoou com network, conhecimento, conhecer as pessoas, colocou pessoas boas no meu caminho também. Todo, a gente não consegue fazer nada sozinho. Todo lugar que você vai, você precisa de alguém que te auxilie, que te ajude, que te dê nem não falo num, não um cara te indicar numa empresa, não um cara te ajudar financeiramente, mas um apoio emocional, às vezes você tem. Rodrigo, que tá, não sei se você ainda tá vendo a live, mas muitas vezes eu tava mal, não queria criar, e o cara me incentivou. Falou, mano, queria você é bom pra caralho, pô. Você é um dos melhores que eu conheço, vai, vai. O cara te levanta. Minha esposa me deu apoio emocional muito. Então, network, amizade que você faz também é muito importante. Hoje, hoje eu trabalho no Desimpedidos, que é o maior canal de esportes que tem do Brasil, morando aqui em Anápolis.
0: É um... é um canal de coisa séria ou é, ou é mesmo também? É humor. é humor.
2: É humor? Humor e coisa séria, né? Jornalismo esportivo com humor. Isso. Ah, tá. Assim, minha vida, a maior conquista que eu tenho na minha vida é essa. É o Desimpedidos, pra mim. Então, cheguei lá com, com muito esforço, persistência.
0: E sua família te apoiou? Eu falo, seu pai, sua mãe, suas irmãs, seu irmão.
2: Minha você... mãe sempre teve comigo. Eu falei isso aqui pra você não off, eu acho que eu, fiz, eu já fiz um show de stand-up só pra minha mãe, em Goiânia. Minha mãe sempre me apoiou em tudo. Eu ainda quero crescer na vida, ter condição, por causa da minha mãe Eu acho que se eu perdesse minha mãe hoje, a maioria das coisas para mim perderia o sentido Minha mãe é a pessoa mais importante que tem na minha vida e que sempre me apoiou Minha mãe nunca foi aquela pessoa que falava assim Não, eu quero que você seja um advogado, quero que você faça isso Não, se eu falar para minha mãe, mãe, eu quero viver de fazer piada Ela fala, beleza, vou com você lá e Minha mãe foi, na maioria dos meus shows que a minha mãe conseguiu ir, ela, ela foi comigo Meu primeiro show ela tava lá, os meus shows que foram ruins, minha mãe tava lá eu fiz um só pra ela, eu e o Wagner, o de Goiânia. Era, era ela, meu padrasto e o, o, o dono do bar que tava lá. E a gente fez o show e foi, eu te falei, foi um dos melhores shows que eu fiz pra minha, da, da minha vida. Porque pra mim não tem, não tem alegria maior do que eu poder fazer minha mãe sorrir. Não adianta nada hoje eu ir num teatro que tem 1.500 pessoas, fazer um stand-up e as 1.500 pessoas sorrir se eu não tiver minha mãe na Terra mais. Então, prefiro às vezes fazer um show num bar só pra minha mãe e eu ver, pô, tô fazendo minha mãe sorrir, do que eu fazer 1.500 pessoas rir e não ter minha mãe. Então minha mãe é a pessoa mais importante para mim, sempre me apoiou. Minha esposa também sempre me apoiou. Eu gosto de falar, ela não não gosta de stand up, não gosta de comédia, mas me apoia, vai. Aprendeu a gostar de muita coisa por causa de mim. Sempre me apoiou. Minha irmã também me apoia muito.
0: Comediante para me fechar a gente.
2: Por causa da mãe. <risos> é, mãe é uma parada é que mãe, vai, né? Vai é no mãe coração. Mãe é mãe. É mãe.
1: Você quer levar então, sua mãe para conhecer a praia? Eu conheço um cara. <risos>
2: Você vai falir esse eu cara. o
0: sonho da sua mãe? Qual que
2: é o sonho da minha mãe? É conhecer a praia.
1: <risos> cara, eu não sei por que, que eu fiz isso.
2: Pô, mas não, foi uma atitude tanto. Vocês, não, que vocês conseguiram levar o cara para conhecer a praia. Isso é massa demais. É,
1: agora no trabalho, as meninas ficam... Que a gente também, tem uma vez que a gente chamou o Daniel Ramos, que ele mexe com cirurgia plástica. Sei. As meninas do meu trabalho ficam assim, chama o Daniel Ramos de novo, porque meu sonho é que era uma olímpico <risos> HD. É. <risos>
2: Mas, Mas aí, você é fez o cara, você conseguiu que o cara levasse, realizasse o sonho dele de levar a mãe para conhecer a praia. Você fez uma pessoa feliz, a sensação é a mesma, né? Você não ficou feliz? É isso que a gente faz comédia, sente diariamente. Tem dia que eu tô na merda, eu vejo um cara comentando um conteúdo meu rindo, que acha engraçado, o cara comenta, pô, você salvou meu dia com esse meme. Caramba, o cara mudou o meu dia também, por saber que eu fiz alguém bem. Essa sensação aí é a melhor que tem. Você fazer outras pessoas felizes, às vezes é melhor do que você ser individual e se sentir feliz só, né? Tanto é que você vê muita gente que é milionário, tipo, Chester Bennington, vocalista do Link Park. O cara era milionário, mas era um cara solitário só. Suicidou, perdeu a vida. Então você vê muitas pessoas que andam só... Que perdem a minha vida. Eu considero quem segue a minha página não são seguidores, a galera que tá comigo é uma comunidade. É isso que eu aprendi com o Rodrigo da Bad Vice. Ele me ensinou: cara, você não tem que ter uma página, você tem que ter uma comunidade. São a galera que te segue porque gosta de você, gosta daquilo que você cria. Então você cria uma família. Pô, vou postar um bom dia? Meus amigos são 170 mil, pô, tem 170 mil amigos. São 170 mil pessoas que vão ver um conteúdo meu, que vão gostar, que vão rir. E como em todo lugar tem inimigo, tem uns haters aí também, né? Mas. São meus amigos, minha comunidade, minha família. Vivo, vivo por eles, né? Eu passo mais tempo com, com meus seguidores com a galera da onde eu trabalho do que com a minha esposa, por exemplo. Ontem mesmo eu tava trabalhando até 9 horas da noite, vendo futebol, fazendo cobertura.
0: Mas é, é home office, né?
2: Home office. Home
1: office. Bacana.
2: É bom trabalhar em casa, é bom.
1: A, a Tânia falou assim sabia que te conhecia de algum lugar.
2: Deve ter visto algum vídeo vergonhoso meu na internet, né, Tânia?
1: Não, falou que é do Polivalente.
2: Creio, piorou. Ah, Antes fosse um vídeo vergonhoso.
0: <risos> ah, lembrou. Era o menino custoso, né? É,
2: todo <risos> mundo, todo mundo aqui estudou no Polivalente, né? Polivalente é uma maravilha. O que estraga lá é aquela merenda horrível, a merenda do Polivalente. <risos> Melhor o governo. Que é naquela com buca de plástico, né? Azul, tá ligado? Aquela lá é o terror, porque aquela parada dela em gordura, assim. Aí a gordura não sai, né?
1: Leite tipo, aquilo com lá. Mata.
2: Não sai, não. Arroz com carne de porco, 9 horas da manhã. Não sai. Ela em gordura, tipo. Porque lá você tem que jogar fora e comprar outra, porque lavar não adianta. Dá e você tá comendo a gordura do porco de janeiro que a galera trouxe. Então a comida do porvalente é um terror, mano. É o tempero.
0: Eu, eu acho que não existe merenda mais. Não sei. Será? Tirar acho... isso, Dodô. Da... Eu acho que não existe isso mais não, Tempos gente. de
2: fome, né, cara? Não tem nem merenda na escola mais. O pão era. A Tânia vai lembrar, segunda-feira era o dia do panificado. Dava porrada porque dava um pão de queijo pra cada aluno, né? Os caras brigavam por causa do pão de queijo.
0: Eu estudei em colégio de freira, né? Não tinha, não tinha esse negócio de merenda, não. Era Ué, a família
2: de... boa, né? <risos> Merenda era os 15 reais que seu pai dava pra você comprar lanche era na escola, alamante, né? Era
0: lanche, era lanche, tinha que comprar o lanche.
2: Aí, família boa, aí só gente que tem dinheiro na pra comprar o lanche. Né? Na luta, né? Na
0: luta, nossa. Eu
2: estudei lá. no quadrangular, não adiantou, tentaram me colocar na escola rígida.
0: É, eu estudei rígida. lá
2: um ano. Pois é, tentaram Primeiro... me colocar na escola rígida Mas pra ver como eu quando você mudava.
1: entrou, eles... quando ele entrou, você saiu, amor?
0: Ah, é porque ele é novinho, né? É. é, eu tenho 28 anos, né? É, eu tenho
1: 32.
2: É, 4 anos só de diferença. <risos> você tá com quantos anos, Paulo? Eu?
1: 28.
0: 34. Então, você tem uma idade. 34.
2: 34 anos? Ah,
0: não, você
1: 34. tá
2: acreditando que é 28, é 28? Caralho, velho. O cara viu o Pelé jogar interclasso no polivalente.
0: <risos> <risos> Dois idosos aqui.
2: Eu estudei lá no quadrangular há muito tempo. Escola muito, muito rígida, o quadrangular. Começando pela média. A média lá, se eu não me engano, era 70. Pô, eu tirar 70, nunca. <risos> Jamais, pô. Saí devendo matéria. Lá era difícil. Era uma escola muito rígida, que era uma escola evangélica, né? Mas, uhum. eu, inclusive, eu já fui da igreja há muito tempo. Congreguei na igreja muito tempo. Já preguei na igreja muito tempo. Fiz um ano de teologia. Mesmo? Conheço a Bíblia, vixe! Olha, Se um dia tá. vocês sentarem pra beber comigo, vocês vão ver. Eu sou o melhor pastor quando eu bebo cinco cervejas.
0: uma?
2: Nós começamos. Uai, tem? Tem. Pega uma água mineral aí pra mim, então, pra não Ui. perder a monetização.
0: É. <risos> Mesmo.
2: Da Daí. Fui da igreja há muito tempo.
1: É, Inclusive, pa foi. Pausa pro X-Clack.
2: É. <risos> pausa passeia <risos> Foi. Foi uma das coisas que me ajudou com stand-up. Uhum. Já preguei na igreja Todo mundo que eu falei, você acha que é piada, mas não é Tem até não foto com a prova já preguei Já preguei na, na igreja quadrangular para 400, 500 pessoas Pregava para jovem muito tempo Fui ungida de arco na igreja Fiquei muito tempo na igreja firme, firme E mesmo.
0: hoje não mais
2: Hoje eu não frequento a igreja, mas eu tenho minha convicção com Deus né Acredito Sim. em Deus demais, acredito em uhum. Jesus Cristo também Conheço muito da Bíblia
1: uhum. Qual que foi seu recorde público? Foi como humorista ou como, Pastor. como
2: pregador? Como pregador Com certeza como pregador Religião abraça muito mais do que a cultura, né? A galera vai na religião por medo Ninguém mais no stand-up porque tá com medo Então... <risos> Tudo que é por medo vai mais gente, né? Stand-up eu acho que meu recorde de público é... Ah não, já abri show de cara grande que eu não sei, né? Deve ter dado uhum. 300 pessoas, 400 pessoas, não sei Mas em comedy assim dá 20, 30 pessoas ah, pô, são 30 pessoas rindo, pô, se isso não for bom, você tá fazendo 30 pessoas aí. Nossa. O palco é o melhor lugar do mundo, cara, só, o palco vicia, é, é igual droga, vicia, palco vicia. Eu faço teatro, os caras ficam até zoando, meus amigos ficam zoando de eu fazer teatro aí, mas é uma parada que cê, quando você sobe no palco, você, à toa, que você é um ator ali, você é um personagem, sabe por que que teatro e palco vicia? Porque ali você pode ser uma pessoa que você não é, você faz um personagem, você é uma outra pessoa, você se coloca no lugar de outras pessoas. Então, é um lugar que é maravilhoso. E nas aulas de teatro, você é quem você é. Você não precisa esconder nada de ninguém. Todo mundo é, é um lugar puro. Véio. Você chega, você tira... tira o sapato. Então, é um lugar de descanso pra minha mente. Sou apaixonado também por, por... por teatro, palco. Pão demais.
0: E você é. fez teatro aqui em Anápolis? Aqui, Anápolis, tem Anápolis é o
2: único lugar do, 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 do Brasil. Se eu tiver errado, me perdoe. Mas isso já foi falado. É o único lugar do Brasil que tem, tem teatro gratuito. Graças a Ana Queiroz, nossa... A nossa dinossauro maravilhosa do Teatro de Anápolis, ela é incrível. Ela conseguiu o teatro gratuito aqui pra nós. Se eu for pra Goiânia, pra outros lugares, tem que pagar. Ah,
1: Anaps, é a FTA, assim, né?
2: ETA, escola de teatro de Anápolis. É de graça. Uhum. E mesmo assim, da dificuldade pra formar a turma, porque a galera não vai. E, enquanto tem lugares aí, lá em São Paulo, dá, dá a briga pra arrumar matrícula de dois mil e tanto na né, escola do Wolfman é lá. E aqui é grátis e a galera não vai.
0: Olha que legal, não sabia. É, Ana... quem
2: quiser fazer teatro for de Anápolis estiver aí.
1: Ana Queiroz também, pra música, cara. Ela genial, Ela fez né? Ela muito também. Ela cuidava do Gamela, né?
2: Se tiver dado na hora, aí avisa. Não, que eu, eu aqui tá três horas de Rapaz, tem cerveja? Toca esse podcast aí. <risos>
1: <risos> Ô, Rodrigo, se você vier por aqui, não é que é o aqui também, viu? Falando que você é formado em teologia também.
2: O, o Rodrigão não sai, de, sai lá da, da capital, não. O cara é gourmet demais. Já falei pra ele vir andar a cavar, tirar a lei da vaca. O cara nunca tirou não, lei do não, boi.
0: A, a nessa. <risos> Nossa, eu tô não, não, achar vaca. É, Eu vou mentira, ser lá
2: aqui. Mentira. Eu vou falar a verdade
1: pra você. Quando eu mudei aqui pra, pra esse apartamento aqui, pra quem não sabe, é só aqui, é, na nossa casa, quando der. Na hora que você estiver indo embora, você vai ver. Agora é quantas horas aqui? 9h40. Umas 10 e meia, 11 horas...
2: Nem acha Uber mais, tô Tem isso também. Tem que ir embora a cavalo, velho. <risos>
1: mas aqui na frente, aqui, o povo traz umas vacas pra pastar, viu?
2: Aí, ó, tô falando. Eu,
1: altas vezes eu tô aqui, ou só. Hum... sai com menos graminha aqui, tudo aqui, ó.
2: Minha mãe mora no fundo do hospital veterinário, então você dorme com barulho de vaca, cabrito, parece que tá na roça, né? Porque tem os cabris lá e tal. Mas aqui, a Napes evoluiu muito, né? Agora tem até prefeito. Uma semana atrás era xerife, <risos> não tinha nem... <risos> tá me evoluindo aqui, pô. Tá mais...
0: <risos> É, gente.
1: É, Nossa próxima, próxima convidada agora.
0: Inclusive, a gente tava querendo trazer o, o excelentíssimo xerife. prefeito
2: aqui. A <risos> Traz o xerife lá. Nem vai vir mais. Não, eu tô brincando, prefeito. Tá, tá, né, tá agrandecendo o senhor. Finalmente chegou um prefeito de verdade na cidade, era xerife na <risos> semana passada. Se eu ando de carro, né não anda cavalo, o cara tá evoluído é,
0: Mas a Anápolis é. evoluiu muito né? evoluiu, evoluiu, evoluiu A Anápolis eu... já tá igual a
2: Goiânia, né? Inclusive não é necessário, se você quiser morar numa capital Você ir pra Goiânia, a Anápolis tem de tudo, né? Só não tem comedy, mas o resto <risos> tem de tudo aqui.
0: Não, falta Falta muita coisa não, a oportunidade pra Anápolis tem. Mas, tá... mas assim, é. evoluiu bastante A ah, né? minha
2: esposa conseguiu um emprego em Anápolis Mil vezes melhor do que os que ela tava conseguindo em Goiânia A gente tava lá
0: ah, vocês moravam lá?
2: Tava querendo morar lá, né? Que uhum. ela tinha arrumado um emprego lá horrível. Agora ela arrumou um emprego ótimo aqui em Anápolis.
0: Então, Bacana. Aqui é. tem
2: muita oportunidade boa também. Anápolis é... Pô, tô trabalhando no Desimpedido, trabalhando em Anápolis. Não dá pra me reclamar da minha cidade também, né? Basta querer que você vai Você vai uhum. longe, que é uma cidade muito boa.
1: O Rodrigo falou que vem para pra cá se descolar um camarote pro jogo da rubra. Nossa! De fácil. Precisa de camarote, né?
2: Oh, um... É só você subir na árvore na <risos> lateral do estádio que não tem nem muro. Camarote total. Você ah, conversa até com o jogador. O Deus. jogador tá no atacadão comprando.
1: O um estádio daqui... <risos> Não, eu, eu a, a, agora você se enrolou, Rodrigo. Porque a narradora lá, a Cris, ela já veio aqui duas vezes.
2: <risos> Rodrigão, não sei se você sabe saindo daqui, eu tô indo pra pré-seleção pra jogar na rubra amanhã. Aqui todo mundo é. Rubra é nossa casa entrar no Venus War, só vim.
1: <risos> na hora que falta alguém, falou você. É, ô.
2: Sabe jogar bola? <risos> Quanto que você calça? <risos> É, que é de boa. só não fui
1: atacante lá porque eu caço 44 pô. E é, era
2: prancha, né? E tem que andar é surf, né? Futebol mais, não.
0: E como que é o Lucas Pai? Você falou que tem uma filha. Você tem, tem uma filha? Como que é o Lucas Nossa, pai? Nossa, dá trabalho,
2: cara. Dá muito trabalho. É. Ah, eu, 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 vivo, eu vivo por conta da minha esposa e da minha filha, né? Tudo que eu faço é por elas. Eu, cara, eu morro de medo de ficar desempregado por causa das minhas filhas. É. Né? sei lá minha vida minha filha me esforço o máximo possível mas no no, no, no meu casamento com a minha esposa eu eu tenho que eu sou falo mais firme com a minha filha para obedecer né porque minha minha esposa é mais aquele lado meloso então uhum. então obviamente minha filha é bem mais apegada à minha esposa do que eu né mas eu tô feliz que agora trabalhando comigo eu tô eu tô em home office né então eu tenho mais tempo para ela ela passa o dia comigo Hoje eu tava ensinando ela a limpar o bumbum. Tem mais top do mundo. <risos> tô acompanhando essas coisas, né? Se, se ficasse só com a minha esposa, se eu trabalhasse na rua, por exemplo, eu ia perder muita coisa da, da, da infância dela. Então eu tô mais próximo. Eu amo a minha filha também. Eu já deve estar tá dormindo já, na hora dessa. Acho que a minha esposa, por estar tá, tá aí, desculpa, cerveja subindo, ela já, já tá dormindo. Mas eu amo a minha filha demais. Ela tem quatro aninhos. Eu, eu conheci a minha esposa em final de 2018, a, a agosto de 2018. Em janeiro, ela descobriu que ela estava grávida. Oh. A gente casou e tá, tá junto até hoje. Então, não foi, não foi uma, uma gravidez fácil. Foi o período que eu fiquei mal, porque eu fiquei preocupado, realmente, né? Querendo ou não, é uma responsabilidade muito grande que você tem. Eu trabalhava na Uni Evangélica, na época, na faculdade. Recebi um salário horrível, R$ reais recebia na época lá. Não queriam aumentar meu salário e era muito difícil naquela época. Então, foi uma época de preocupação. Minha esposa ainda tava fazendo faculdade, não tinha emprego. Pensei, pô, como é que você vai colocar uma criança no mundo, né? Uhum. Mas eu me esforço por ela, eu quero que um dia ela veja eu tendo um especial de stand-up na Netflix e fala Nossa, meu pai <risos> né? Por elas então, filho, filho, filho e esposa é alicerce né? A força que você tem a é mais pra... Eu fiquei, mês passado, eu fiquei umas duas semanas sem minha filha Teve um dia de madrugada que eu vi uma mancha que ela fez de tinta na mão, assim Ela bateu na parede, eu fiquei a madrugada olhando a mão dela na parede, assim foi um dos momentos mais tristes que eu passei na minha vida, assim, de saudades da, da minha filha. É bom demais. Dá trabalho? Demais. Tem hora que você cansa mentalmente. Hum. O dia inteiro, bibi, 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 bi, desenho, mas é, recupera as energias também, né? Você tem uma motivação a mais. Tudo que você faz motivado, que você tem uma motivação, você faz melhor. Né?
0: Muito bacana, porque assim. É... Calma
2: aí.
1: Eu... Então, seu sonho é fazer um especial na Netflix.
2: Não, que eu acho que quando eu chegar nesse nível, a Netflix nem vai existir mais, né? Mas por que
1: eu conheço um cara lá dentro.
2: Agora Cara, ah, pô. Não, volta aí. Pô, meu sonho Sim. é fazer um especial na Netflix. <risos> tá,
1: é que eu conheço um cara lá dentro, o Gilbertinho. Ô,
2: Gilberto!
1: Olha pra esse rapaz aí, grava.
2: Cara, mas eu tenho. Eu tenho muita vontade de crescer com stand-up. Amo a comédia, mas, mas hoje eu faço stand-up por hobby. Eu sou uma pessoa que eu busco muito hobbies na minha vida. Meme deixou de ser hobby meu, né? Virou profissão. Aí eu... Stand-up, hobby. Aí stand-up começou a virar uma profissão. Eu queria almejar algo profissionalmente. Aí eu entrei e comecei a fazer teatro. Aí já virou profissão também. Já virei ator. Então eu busco esses hobbies, né? Mas hoje eu faço stand-up mais por hobby do que profissão. Mas não é desmerecendo a cena nunca. Quem faz stand-up tem que fazer seriamente, né? Mas hoje é um hobby meu. Que eu, graças a Deus, eu faço com excelência justamente por isso. Que é algo que eu gosto de fazer. Eu não vou fazer só porque, pô, eu quero fazer stand-up aqui pra me ganhar um dinheiro, me receber um cachê. Não, eu vou lá porque eu gosto. Já eu fiz, produzi aqui em Anápolis, que a gente conversou, produzi vezes aqui em Anápolis que eu tive prejuízo financeiro. Tipo, trouxe o pessoal, paguei os meninos, paguei a gasolina deles, paguei o cachê, paguei a janta deles. E não teve público, né? Não rendeu o cachê, tive prejuízo financeiro. Mas não me arrependo hora nenhuma, porque foi 15 pessoas lá que riram pra caramba, saíram felizes. os caras falaram, pô, meu, que coisa bacana que você fez aqui hoje, então eu não me arrependo de aí, stand-up pra mim é, é um hobby que eu vou, pode, pode ser que eu ganhe dinheiro com stand-up um dia, espero, quem não quer dinheiro né, mas pra sempre eu vou fazer como um hobby, fazer como algo que eu gosto, que eu amo de fazer, é muito bom fazer stand-up no palco, a galera rir e tal, agora mesmo é profissão mesmo, eu amo também, mas é uma profissão mesmo.
0: Muito bacana. Tem alguma pergunta, Gatinho, pra gente? Infelizmente.
1: Eu já já tem que estar encerrando, né? Ah. O Rodrigo falou aqui que, que seu sonho é levar a filha e a esposa pra praia pra e gravar um especial da Netflix.
2: Nossa. Pois é, o cara vai ajudar aqui, Rodrigo.
1: <risos> eu conheço um cara com viagem, um cara
2: que <risos> vai cobrar ele amanhã. Né?
0: Chama reconhecendo pessoas, realiza seu sonho.
1: É. <risos> É Portas da Esportes do ah, não, Virou, virou o programa do garim... Gugu,
2: né? De volta pra minha terra. O meu sonho é voltar pro Pará. <risos> Vai pagar a sua mudança de volta, te dá um caminhão de bolacha Belma e uma máquina de fazer camiseta pra você começar.
1: <risos> eu vi, eu vi um, um esse dia um carinha assim, do rosto redondo, cabelinho de cuia, que é bigodinho falhado, ele falou assim, pô, eu me entendi como que a mulher lá no Rio de Janeiro sabia que eu queria vir pra Macapá.
2: O <risos> Instagram derruba ele aí, ó. Tá, né? Ah, se eu soubesse na próxima vez, vocês avisam que pode fazer xenofobia, ué, que aí Não. desde o começo eu vou... Pô,
1: <risos> já oh, avisou só agora. Não <risos> discriminação,
2: isso é um meme, tá? É um eu
1: meme. Tô descrevendo.
2: É, para de levar meme a sério também A galera acha que meme é opinião Meme não é opinião, pô Não tem nada a ver com opinião Não é porque eu fiz um meme zoando um hétero Que eu sou homossexual Ou porque às vezes eu fiz um meme zoando alguém homossexual Que eu sou hétero É, galera, eu sou homossexual Queria revelar aqui pra vocês <risos> Brigadeiro Mas tem muita coisa que tá Certo, Tem coisas que são crime que você não pode fazer, né Aí, beleza Racismo é... Homofobia Agora um meme Meme é meme Piada é piada Tem que saber separar, pô Eu fiz uma, uma piada com feminista Não tem nada contra feminista e teve muita gente comentando que, pô, ah, você é um otário. Eu falei, pô, nem conheço, nem feminista feminista me ter alguma coisa contra Ali eu sou um ator, um personagem, tô interpretando uma coisa. Então tem muito mesmo que não é sério. A gente tá aí pra fazer alguém sorrir, tá ligado? Do mesmo jeito que tem gente que ri de uma piada, às vezes, de magro. A galera ri com uma piada de magro, faz comigo. O cara ri com uma piada de gordo. Tem gordos que sorri com uma piada dele mesmo. Uma autocrítica que eu faço comigo, o cara ri. Aí quando você faz com o cara, o cara apela. É meme, velho. Tem que parar de levar meme a sério. A galera leva muito meme a sério na internet. Pois
0: é, gente que faz piada com baixinha, né? Então,
2: a cultura do cancelamento é horrível, galera. É. pare de cancelar os outros, que eu vejo muita gente cancelando os outros por coisa que faz no dia a dia. e uma hora é você o cancelado. Você só não é cancelado ainda porque a gente é pobre, fudido desconhecido. Mas se ficar conhecido e tal, é cancelado também. Então, cancelamento é. De, de... O povo não dá chance pro pessoal melhorar, né? Tem coisa que a galera não sabe, pô. O Rodolfo aqui foi pro BBB lá, fez umas piadas que ele nem sabia que era racista, brincou com o cabelo do João lá e a galera caiu matando, né? Tem coisa que você não sabe. É polêmico falar disso, mas... Dê chance as pessoas evoluírem com o tempo. entenderem o que é errado, o que não é. Aprenderem e etc.
1: Tem um, um vídeo do Léo Lins. até compartilhar O esse mais
2: vídeo. cancelado da Terra é o Léo Lins. Ele
1: virou e falou assim. Ele, cara... E eu concordo com ele. falou assim. O povo vai e fala que, que gosta do pobre... Porque ele é pobre. Mas não gosta do rico porque é rico.
2: Não sentido nenhum.
1: Então, se o pobre ficar rico... Você não vai gostar
2: dele. É, você deixa de é. gostar de alguém, A realidade é essa, né?
1: Então ele, ou seja, ele só quer você...
0: Acho... É muito mimimi, né? Vamos falar assim, eu é, acho Infelizmente que... a gente... É...
2: Twitter, galera, entre no, no tweets ou freeds, não sei falar, mas a nova rede social aí, o Twitter acabou. O Twitter tem muito disso aí. Mas é porque é repleto de pessoas que vivem de querer destruir a imagem é. de outras pessoas, né? Eu conheço, pessoa, eu conheço pessoas incríveis que já erraram algumas vezes na vida. E que evoluírem, são pessoas incríveis e não cometem o mesmo erro mais. Todo mundo tem uma chance de melhorar. Agora, se for um cara que realmente é um, continua persistindo no erro, agora tem que saber separar. Piada é piada, meme é meme, não é opinião. Eu sou... É, fazer meme é a mesma coisa que você ser um ator. Ali você tá expressando um personagem naquele momento. Não é uma opinião pura sua. Tem muita gente que se esconde atrás de meme para expressar a opinião. Mas aí você tem que saber separar, né? Você tem que investigar a vida do cara. E se você tá na internet vendo meme passando, você não vai perder tempo com isso, né? Ignora. É o que eu falei: tem comediante que você não vai querer consumir a comédia do cara, mas ele é o antidepressivo de alguém. Quanta galera, quantas pessoas não tem que sorrir, se sente melhor, curam ali um momento de tristeza na vida, que viu um show do Léo Lins. Pô, você não gosta? Beleza, tem uhum. gente que gosta, não vá, não vê, não consuma. Então, não adianta essa cultura de ficar em cima. E o pessoal é muito Maria, vai com as outras também. Eu vejo muita gente que. Você posta um vídeo, o cara vem aqui e fala, pô <risos> engraçado. Aí o cara entra no comentário, um cara comentou. Ah, isso aqui, você ofendeu tal minoria Aí o cara fala, não, é mesmo Aí vai lá e comenta rede também O cara acabou de rir, acabou de achar engraçado Aí ele vai na... Maria vai com as outras Entra na onda dos outros e, e comenta uma parada hipocrisia, que você acabou de achar engraçado e tá indo na onda dos outros, então consuma o que você gosta e pronto que crime, se alguém cometer crime quem tem que ver isso aí é a lei, quem tem que ficar atrás é o governo, não é nós, né, eu que vou ficar na internet vendo quem é que tá cometendo, deixando de cometer alguma coisa, consuma a comédia que você gosta o humor que você gosta e deixa o resto para lá que essa comédia pode ser muito um antidepressivo de alguém, a realidade é essa aí
0: muito bem muito bem, deixou o um recado um recado muito bem dado, arrasou tem algum outro recado, gatinho, pra gente caminhar pro fim, infelizmente?
1: Só a Tânia que falou aqui que ela estudava com dois irmãos albinos. Um era chamado de Velocidade da Luz <risos> e a irmã dele era Vagalume. É, é, tá. O apelido dela era x base
2: Antigamente era, era de boa, né? Agora hoje em dia é mas, mais... Antigamente era de boa, né?
1: Antigamente, gordinho, você chamava de gordinho. É,
2: eu tinha um amigo meu que o apelido dele era japonês preto. E era de boa. Era duas ofensas e uma piada só. E o cara achava massa e... era Gente, isso
0: eu já fui Vivemos chamada... Vivemos tempos difíceis. Eu já fui chamada de tudo. Escaladora de meio fio... Ah, não de jardim. Salva a vida
1: de aquário. Tamburete torre, de forró.
0: Um pouquinho
1: de amarrajegue. Tudo isso. Não, não, mas não preocupa não. Isso tudo passou por cima de você e foi embora. Entendeu? Não preocupa que esse negócio... Isso aí nunca vai estar à sua
2: altura.
0: Gente, amanhã eu informo o horário do velório pelo Instagram do...
2: <risos> é, mas... É, é... Tem, tem gente que sofre, sofre bullying aí, é, tem que tomar cuidado com essa parada, né? Que é uma parada perigosa. Uhum. Eu tinha uma amiga, uma amiga gorda mesmo. Na época de escola da Polivalente, muito gorda, ela morreu. Morreu ano passado, pulando da ponte, pô.
0: Mesmo.
2: Foi, ela pulou de bumpy jump a corda, não aguentou, arrebentou e ela. Brincadeira <risos> em serra o podcast. Que de que torre, Encerra, galera. É isso. Enfim,
0: tem. vamos lá. As três perguntas para gente finalizar. Vou fazer bem rapidinho, tá bom? Uh, eu estou amando a presença do Lucas aqui, viu, Lucas? Sou muito bacana. Ah, vou morar aqui. Tô... Fica
1: à vontade. <risos> aqui
2: é só se só de continuar.
1: sujar a mão de tinta e bater na parede não é matar.
2: Não. É foda, né? Tem, tem esse ponto aí. Não, mãe de boa, quem manda na casa é a mulher, né? ou você não? Você não troca nem resistência <risos> do chuveiro, depois eu pergunto. <risos> não,
0: só. <risos> agora, agora. Lucas, eu vou te fazer três perguntas, tá? É... A primeira é: qual conselho você daria pro Lucas de 10 anos atrás?
2: Faça a mesma coisa que você fez a vida inteira e siga seu caminho. Porque se qualquer coisa que mudasse no meu passado, eu tenho certeza que alteraria a linha do tempo e eu não seria o que eu sou, não estaria onde eu estou hoje, então faça a mesma coisa que você fez. Errar é, é humano e errar é necessário para você aprender e evoluir, foi o que a gente falou agora.
0: Bacana. Uh, como você gostaria de ser lembrado quando nós não estivermos mais aqui, sei lá, daqui a 100 anos, por exemplo?
2: Eu gostaria de ser lembrado por todos que estiver vendo aí ou quem vê isso Como alguém que, porra, esse cara me fez sorrir pra caramba E ao quando você lembrar de mim, no meu velório, lembre de mim Olhe pra mim no caixão e fala, Nossa, aquela piada que esse cara me contou foi boa pra caralho Eu quero ser lembrado como alguém que fez as pessoas sorrirem
0: Bacana Última pergunta Qual pergunta nunca te fizeram, mas que você gostaria de responder Ou algo que você nunca teve oportunidade de falar, de expressar
2: Tá, vou partir pro meu ponto teólogo aqui agora qual o segredo de, de, do sucesso? Ainda não sou uma pessoa de sucesso, mas eu sei o segredo. O segredo é Deus. Coloca Deus acima de tudo na sua vida à frente de tudo que você faz que vai dar certo. Independente do que seja, coloca Deus no meio que vai pra frente.
0: Muito bem. Mas é pra pôr Deus no meio ou frente?
2: Pode ah. ser no meio, à frente, quando Deus está no lugar A palavra de Deus diz que Onde houver um... <risos> Não, mas Qualquer lugar que Deus estiver, realmente tem esse versículo Onde Deus estiver, vai pra frente, seja no meio e na frente Sei que ele fez uma piada aí, mas Não, gatinho. Coloque Deus no, no... Na causa, então Pra facilitar Isso. o entendimento do nosso irmão ali Que só fez o fundamental <risos>
0: A quinta série. Não, hum, não faz, saiu da E dali. viu o
2: dízimo no Pix, qual que é o <risos>
1: Reconhecendo pessoas, gmail.com. Gente, dá aquela ajuda, a gente tem que comprar iluminação melhor aqui, gente. É, por gentileza. É, é, <risos> Teve um dia que ela já caiu aqui durante a live. Não, gente, mas
0: é feito com muito carinho, tá? A gente Sim, quer é, ajuda pra tá poder DNA, estraga, melhorar né? aqui
2: <risos> Melhorar
0: aqui a nossa imagem, o nosso som, a nossa iluminação, tá bom? Pra gente poder...
1: Pra gente poder fazer um conteúdo de mais
0: qualidade aí pra vocês é, A gente vai encerrando aqui o podcast Lucas, quer deixar uma mensagem? Olha pra essa câmerazinha aqui Fique à vontade Pra quem aqui,
2: está celular? nos
0: assistindo ah. ou vai nos assistir Exato
2: Ah se você quer trabalhar com memes, quer trabalhar com comédia, ou independente do que seja, aquilo que você quiser fazer, persista e faça. Você é capaz de fazer o que você quiser. Só não desistir que a hora chega. Persistência é o segredo.
0: Muito bem, gente. A gente vai ficando por aqui na segunda-feira que vem. Finalmente, quem vai estar aqui é o Joelson do Casa do Arroz Fria. Homem desprezou,
2: finalmente vai ter um convidado. Bom,
0: <risos> é porque o Joelson ele ia vir na segunda-feira passada, Ai, na quarta-feira ele precisou remarcar e tudo mais, então ele vai estar aqui dia 17 com a gente. Não percam. O Lucas, se Deus quiser, pode voltar aqui sempre, adorei a participação dele aqui, aprendemos muito. E é isso, pessoal, fica com Deus, beijo e até a próxima.
1: E vamos deixar aqui a mensagem da esposa dele, da Rebeca, que falou, gente, é verdade, o povo do porta-malas ficou inteiro.
2: Amém, um Glória aleluia